0: Meine Lieben und willkommen bei klassiker Fable, meinem ersten eigenen Filmpodcast, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Dies ist jetzt die erste offizielle Folge zum Thema Musical. Und ich bin nicht alleine da, sondern ich habe auch eine Gästin bei mir. Und zwar die liebe Britt, die auch bei Twitter als Dunderknopf 80 unterwegs ist. Hallöchen Britt. Hallo. Magst du dich einmal für das Publikum mal vorstellen, für die, die dich noch nicht so
1: kennen? Ja, ich, wie gesagt, bin unter dunderklumpen80 äh, auf Twitter vor allen Dingen unterwegs und höre sehr gern Podcasts und hatte auch schon die Gelegenheit, in dem einen oder anderen Podcast als Gast dabei zu sein und habe seit kurzem auch einen eigenen Podcast äh, namens Frankfurter Kranz. Ja, und heute bin ich, wie gesagt, bei dir als Gast und freue mich total auf das Thema.
0: Ich mich auch. Und was uns zum Beispiel auch verbindet ist, du hattest ja schon Gastbeiträge angesprochen, wir sind beide Smash Sisters. Ja, richtig. <lacht> richtig, stimmt. Ja. Ich bin jetzt quasi die Berliner Fraktion, du bist die Frankfurter Fraktion, aber es verbindet uns auf jeden Fall sehr deutlich. Zumindest auf Podcasts. Stimmt.
1: <lacht> ja, und äh, genau, und äh, im Zuge dessen, also nicht nur im Zuge dessen, aber auch im Zuge dessen, da habe ich ja überhaupt erst mitbekommen, quasi, dass es dich gibt. Und ähm, du hattest auch eine Folge gemacht zur West Side Story. Richtig. Jetzt musst du mir gerade aushelfen, bei welchem Podcast das ursprünglich war. Das war bei der Second Unit. Bei Christi. Ah, das war auch bei der Second Unit. Okay. Genau.
0: Stimmt, und da hast du ja relativ Fall fleißig äh, kommentiert und auch sehr viel dich da engagiert. Und ich glaube, da ist auch der erste Kontakt tatsächlich äh, zwischen uns entstanden.
1: Genau, weil ich liebe, liebe, liebe West Side Story. Das ist mein absolutes Lieblingsmusical. Und ja, genau. Und da hat es noch ganz viel zu zu sagen. Und dann habe ich festgestellt, dass ganz viele Dinge, die dir gefallen, auch mir gefallen. Und insbesondere auch der heutige Film, den ich auch ganz, ganz toll finde. Und äh, so kam das, ja.
0: Definitiv. Also ich freue mich auch sehr, sehr auf die Folge heute. Und wie schon eingangs erwähnt, wir werden heute über das Thema Musical sprechen, beziehungsweise über den Film. Mary Poppins von 1964. Erstmal als Einstiegsfrage an dich. Was ist denn dein persönlicher Bezug zum Thema Musical? Also egal ob Film oder Bühnenversion.
1: Musical generell oder Mary Poppins Musical? Mary Poppins Musical, oder? Generell. Generell. Ja, also <lacht> ich weiß nicht. Ich hatte immer schon so eine Affinität zu Musik generell. Ich spiele zwar nicht wirklich groß ein Instrument, aber ich habe jahrelang im Chor gesungen, <lacht> wie so viele, ähm, durch den Kindergarten und die Schulzeit und so weiter und habe das immer sehr geliebt und äh, deswegen lagen mir so Musikfilme an sich und Musicals immer schon sehr nahe. Und dann hatte ich in meiner Teenagerzeit eine ganz extreme Musicalphase, wo ich echt alles Mögliche hoch und runter gehört habe und äh, wie gesagt zum Teil auch auswendig mitsprechen konnte. Ich habe mir sogar äh, zu West Side Story damals, weil ich es so, so geliebt habe, äh, das Reklamheft besorgt. Und habe quasi echt die, die, also den Dialog auswendig gelernt. Also völlig irre. Und äh, den kann ich heute sogar auch nur mitsprechen, wenn der Film läuft. Das ist echt lustig. Naja, und deswegen Musicals mag ich sehr, sehr gerne. Und es hat dann zwar etwas nachgelassen im Verhältnis zu meinen Teenagerjahren, aber es gibt natürlich eine ganze Menge von Musicals, die mir sehr nah am Herzen sind. Äh, aus meiner Zeit, als ich klein war, beziehungsweise dann Teenager war. Und heutzutage ist es so, dass ich immer noch gerne Musicals sehe und auch gerne Musicals eingehe aber dass jetzt langsam wieder so ein bisschen kommt, dass ich auch aktiver wieder mir neue Sachen anschaue, denn ich habe dann doch ein bisschen so zu den Klassikern hintendiert eine Zeit lang. Hm. Kannst
0: du dich noch erinnern, was bei dir so das erste Musical war, was du gesehen hast? Also jetzt sowohl Film
1: als auch ähm, Bühne? Das ist echt schwer. Also ich glaube nein. <lacht> Lass mich mal kurz nachdenken. Also das Ding ist ja gerade auch mit, äh, mit Filmen, dass es ja nicht nur Musicals an sich gibt, sondern auch eben so Musikfilme, wie zum Beispiel auch jetzt das, was wir heute haben. Und es gibt bestimmt einige Kinderfilme, wo es... Also in Kinderfilmen wird ja auch immer gesungen. Das ist echt schwer gerade. Mhm. Also es gibt natürlich... Also mein Nickname kommt ja ursprünglich von einem schwedischen Kinderfilm, der Dunderklumpen heißt. Und da wird auch drin gesungen. Und ich weiß, das habe ich relativ früh gesehen. Da kann ich die wieder heute auch noch mit singen. Das war aber echt eigentlich Musik. Also Film mit Musik. Das war jetzt kein Musical. Also das war, glaube ich, recht früh. Ja, und Musical auf der Bühne, lass mich mal nachdenken, das wird wahrscheinlich Cats gewesen sein. Und das war, also ich, ich habe, so mit 10, 11, 12, 13 hatte ich so eine heiße Phase, wo ich alle möglichen Musicals halt gehört habe. Aber wirklich gesehen auf der Bühne habe ich da noch nichts gehabt. Und das war relativ spät erst. Und zwar sind wir mit 16, also als ich 16 war, sind wir mit der Schule als Abschlussfahrt nach London. Und dort sind wir quasi alle zusammen in Cats gegangen. Unser Lehrer hatte das vorgeschlagen, dass wenn wir auf jeden Fall ein Musical sehen, wir Cats sehen müssen. Und das hat mich damals wahnsinnig beeindruckt. Also, das war, war ganz, ganz toll. Und das zweite Musical, wenn einer noch ein zweites Musical sehen hat wollen, dann durfte er sich selber aussuchen, was er denn sehen wollte. Und ich bin dann in Miss Saigon gegangen. Und die andere Fraktion ist in, ach verdammt, wie heißt es hier? Oh, Greece. Ist in Greece gegangen. Also, ich war mehr die Drama-Fraktion. <lacht> und die andere war mehr so die Party-Fraktion, weil Greece ist ja dann doch irgendwie ein bisschen netter und, also, lustiger als Miss Saigon. Und ja, wie gesagt, da war ich 16. Das war und ich glaube, Cats war echt das erste Musical auf der Bühne. Ja, das sind unsere Wege ja doch nicht so unterschiedlich.
0: Also bei mir war es auch Cats, allerdings mit 15. Und Aha. Äh, da war es dann so, wir haben zu dem Zeitpunkt, also da habe ich noch bei meinen Eltern halt gelebt, und meine Mutter und ich sind dann nach Hamburg gefahren, und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Sie hat nur gesagt, sieh dich ein bisschen schicker an, wir fahren nach Hamburg. Und ich hatte keinen Plan, was sie von mir wollte. so Und dann sind wir da so entlang der Reeperbahn, Und ich dachte so, oh, wo zur Hölle, schickt sie mich hin? Und dann standen wir hier vor dem Operettenhaus und haben wir das dann halt auf Deutschland gesehen. Das war so schön. und Irgendwann habe ich das nochmal in, ha in Hannover noch mal gesehen, so mit meiner Schwiegerfamilie. Aber da hatten wir echt blöde Plätze. Also wir saßen wirklich ganz, ganz weit außen und wir haben quasi vom Bühnenbild überhaupt nichts gesehen. Und ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war Phantom der Oper in Hamburg. Das ist noch gar nicht so mhm. lange her. Aber ansonsten habe ich eigentlich verhältnismäßig viel gesehen. Also ich habe König der Löwen zweimal gesehen, Elisabeth habe ich zweimal gesehen,
1: Tarzan habe ich gesehen und siehst du, das läuft für mich schon alles unter in Anführungszeichen neuere Musicals, auch wenn ich weiß, dass es eigentlich keine neueren Musicals sind, yeah. aber das war so die Phase, wo ich echt ganz ganz wenig auf der Bühne gesehen habe. Ja, okay.
0: Nee, und zum Musical Film so, also da ist ja wie du schon alles sagt, das Gefühl zu anders. alles. <lacht> Wie du schon sagst es so ist ja auch in ganz vielen Kinderfilmen zu der Zeit ja auch gewesen, dass da einfach sehr viel musical elemente sind. Allein die ganzen Disney-Filme, da ist ja so viel Musical- oh, ähm, Anteil drin. Und da war ja tatsächlich, wie auch unser heutiges Thema, Mary Poppins ganz, ganz vorne dabei. Und ich glaube, das war mit auch einer der Gründe gewesen, warum ich Musical-Filme oder generell Musical so sehr liebe. Und das ist
1: also Disney auf jeden Fall. Ja. Also jeder hat ja so seinen Disney-Film und irgendwie können wir die alle mitsingen, oder? Also ich könnte ja. die, glaube ich, jetzt fast alle mitsingen. Ja, definitiv. Ich
0: <lacht> also, weiß nicht, so bei mir so an vorderster Front sind ja so Sachen wie Schönes Bies, Glöckner von Notre Dame, Robin Hood, das sind ja so meine persönlichen Highlights. Also zumindest so von den Zeichentricks Disney und dann halt von Realfilm, ist ist natürlich Mary Poppins.
1: Ja, also ja. Meins war übrigens Ariel. Das war so, ähm, da war ich gerade genau im richtigen Alter und der ganze Hype, den es jetzt um, um Nadi Eiskönigin gab, genau diesen Riesenhype, genau den hatte ich mit Ariel. Oh. Und, äh, und ich, wie gesagt, ich kann es heute noch quasi vorwärts, rückwärts und auswendig singen. Und da habe ich auch meine Drama-Story zu, weil die haben ja dann irgendwann die deutsche, äh, also die deutsche Synchro verändert. Ja, und, ja, und das Ding war, ich hatte also eine VHS-Kassette von der Ariel, äh, von dem Ariel-Film und konnte die echt auswendig und habe die geliebt. Dann habe ich die in der vierten Klasse meiner, ähm, einer meiner sehr guten Freundinnen geliehen. Und die ist dann aber am Ende der vierten Klasse, die war Koreanerin, die ist mit ihrer Familie zurück nach Korea und hat es natürlich nicht geschafft, mir die Kassette zurückzugeben. Oh. Und es war voll das Drama. Und ich habe ihr dann echt noch voll hinterhergeschrieben, so meine Kassette! Oh. So. Und dann dachte ich, komm, egal äh, kaufst du dir eine neue, beziehungsweise wünschst du dir eine neue. Und dann haben meine Eltern sich ab Abend haben mir eine neue geschenkt. Mhm. Und dann habe ich die angemacht und dann war ich zutiefst enttäuscht, weil plötzlich die Stimmen ganz anders waren mhm. und die, die Musik war auch ganz anders und es waren irgendwie auch zum Teil hatte ich zumindest das Gefühl, andere Texte. Und ich habe dann da gesessen und habe echt geheult, weil so, das ist so mein Ariel. Oh. Und auf jeden Fall, ja, und dann habe ich dann echt noch äh, jahrelang dieser Kassette hinterher geschrieben und äh, immer zurückgekriegt, ja, ja, ich schicke sie dir. Und äh, irgendwann ist es natürlich im Sande verlaufen und ich habe dann quasi aufgegeben und dann habe ich angefangen dann das auf Englisch zu sehen dann war es wohl nicht mal so schlimm und dann haben sie Gott sei Dank die Synchros wieder ähm, quasi so gemacht, wie sie ganz am Anfang waren und sind zum Original zurück. Und seitdem ist alles wieder gut. Das ist doch gut.
0: Also ich habe das ja auch erlebt bei der Diamond Edition von Schön das Biest. Äh, weil es wurde ja dann irgendwann nochmal so eine Szene dazu ergänzt. Und man hat zwar versucht, sich so dem Stil so ein bisschen anzugleichen, aber man merkt einfach so, das ist nicht Teil des Originalfilms. Und ich habe ja Gott sei Dank eben die Edition, wo dann die Original-Kino-Version drauf ist. Und dann gucke ich ausschließlich wirklich nur die, weil ich sage so, nee, das andere... Ich meine, neuere Sachen schöne, gut, das war ja auch ein Lied, was in der broadway -Version, äh, version auch sehr gut funktioniert hat, aber im Film selber wirkt es irgendwie so wie dran geflanscht und war dann irgendwie nicht so egal. Wollen wir mal zum Hauptthema voranschreiten und zwar, genau, wir sprechen heute über Mary Poppins, das ist ein amerikanischer Musical-Fantasy-Film aus dem Hause Disney und der basiert auf den gleichnamigen Büchern von Pamela Linwood Travers, also kurz P.L. Travers, auf die werden wir durchaus mal zurückgreifen der Film ist von 1964 und Regie führte Robert Stevenson. Den kennt man wahrscheinlich durch den Film Die tollkühne Hexe auf ihrem fliegenden Bett. Da ist auf jeden Fall so die Parallele. Der ist auch kurz danach entstanden. Bevor wir dann wirklich so in den großen Block voranschreiten, was war denn so dein erster Berührungspunkt mit Mary Poppins?
1: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht im Vorfeld dieses Podcasts, was man ich, ich kann es ja gar nicht mal so hundertprozentig sagen. Irgendwie, wenn ich jetzt mich zurückerinnere, war der Film immer da. <lacht> also ich weiß, ich habe den sehr sehr oft gesehen ähm, als Kind und mochte den auch sehr gerne. Ich glaube wahrscheinlich im Zuge der ganzen Disney-Filme, die man sowieso gesehen hat. Und ja und hab den hab den einfach geliebt und hab den. Es gab auch bestimmte Dinge, die ich sehr geliebt habe, die mir beim äh, nochmal Schauen jetzt in der Vorbereitung irgendwie nochmal total aufgefallen sind zusammen mit anderen Dingen, die ich vorher irgendwie liebe gemerkt Und äh, ja, der war einfach immer da. Also ich glaube, es war einfach so ein ganz typischer Disney-Film, der recht häufig gelaufen ist.
0: Also auf jeden Fall eine sehr kindliche Prägung.
1: Ja, absolut. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht. Also ich denke mal, ich werde bestimmt 8, 9, 7, 8, 9 so in den Drehraum wird es bestimmt gewesen sein. Mhm.
0: Ja, Also bei uns war es auch auf jeden Fall sehr kindheitsgeprägt. Also ich weiß, meine Eltern hatten den nämlich auch VHS aufgenommen. Weil ich weiß, halt direkt danach waren noch irgendwelche anderen ein, zwei Filme drauf. Und da kann ich aber auch nicht mehr dran erinnern, wann genau ich den gesehen habe. Aber ich finde es halt überraschend, wenn ich jetzt heute dann so Leute dann treffe und die erzählen dann so, ja, sie gucken jetzt zum ersten Mal Mary Poppins, wo ich mir so denke,
1: oh, Moment mal, wir sind doch nein. quasi,
0: wir sind doch quasi die, die gleiche Generation. Warum seid ihr nicht mit den gleichen Filmen aufgewachsen wie ich? Das ist für mich manchmal total befremdlich. Ich erlebe das mit meinem Mann dann regelmäßig, dass ich dann irgendwelche Filme dann erzähle und er dann so, nee, das habe ich jetzt nie gesehen, wo ich mir so denke, what, wir sind noch kein Jahr
1: auseinander, warum kennst du diese Filme nicht? Um. Ja und vor allen Dingen wir hatten Mary Poppins zum Beispiel auch nicht als Kaufkassette wir hatten auch eine aufgenommene Version also das lief muss relativ häufig im Fernsehen gelaufen sein hm. vor allen Dingen glaube ich dann später auf den auf den Kabelkanälen ja. und da hatten wir auch eine aufgenommene Version oh. selber das weiß ich auch noch hm. ich
0: weiß gar nicht wann dann, äh, ob der dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich so als Kaufkassette verfügbar war oder ob das dann erst später kam ich weiß es gar nicht also ich weiß ich ha wir hatten diverse Kaufkassetten von Disney aber der war definitiv nicht dabei ja so erinnere ich mich auch so, genau. Bevor wir jetzt wirklich endgültig in den Film einsteigen, sagen wir schon mal vorweg, wir werden den Film spoilern. Weil der Film ist auf jeden Fall alt genug, dass man sagen kann, hey, da muss man jetzt auf niemanden großartig Rücksicht nehmen. Und da würde ich mal sagen, du darfst in einer Kurzversion den Film zusammenfassen.
1: <lacht> ich darf oh. auch. Ja, also, <lacht> Filmzusammenfassungen sind natürlich immer echt schwer. Aber wir versuchen es mal. Das Ganze spielt in London 1910 im Kirchbaumweg 17. Da lebt die Familie Beck, äh, bestehend aus Mutter, Vater und zwei Kindern. Und im Hause haben wir auch noch das Personal. Ähm, wir sehen konkret eine Köchin, eine ja, Haushälterin oder Kü Küchenhilfe. Und ein Kindermädchen, das eben zuständig ist für die zwei Kinder, für die Kinderbetreuung. Und ähm, wir erfahren gleich am Anfang des Films, dass die Kinder wohl nicht unbedingt die bravesten Kinder sind. Das heißt, die rennen gerne mal weg oder die spielen eben Streiche. Und im Zuge dessen ähm, gab es eine ganze Reihe von Nannies oder eben Kindermädchen in dieser Familie. Und die aktuelle hat gerade gekündigt und ist auf dem Weg raus. Und im Zuge dessen wird natürlich ein neues Kindermädchen gebraucht. Und der Hausherr, der sonst den ganzen Tag eben in seinem Beruf ist und in der Bank und eben nicht zu Hause beschließt, ein neues Kindermädchen zu engagieren und über Umwege und mit Hilfe von ein bisschen Magie kommt dann eben das neue Kindermädchen namens Mary Poppins ins Haus, die dann zuständig ist dafür, die Kinder zu betreuen und ja, mit Mary Poppins erleben sie einige Abenteuer und sie vermittelt auch bestimmte Werte eben den Kindern und man stellt eben fest von Anfang an, dass die Familie sich so ein bisschen auseinandergelebt hat, der Vater ist den ganzen Tag auf der Arbeit und die Mutter ist eben mit ihren, ja, mit der Suffragettenbewegung beschäftigt und ist da sehr engagiert und irgendwie ist da kein richtiger Zusammenhalt und mehr oder minder Mary Poppins Aufgabe wird es, diese Familie wieder zusammenzuführen und das schafft sie dann auch und damit endet quasi der Film und sie schafft es aber auch und sie erlebt auch die Abenteuer mit den Kindern zusammen mit ihrem Freund Bert oder Bert, der dann eben auch eine kleine Rolle spielt. Und ja, also der Film ist quasi ein, eine Art große Abenteuer-Fantasie-Geschichte mit ja, positivem Ausgang am Ende.
0: Sehr schön. Also ich wüsste auch jetzt nicht, was man da groß noch ergänzen könnte. Dann würde ich einmal kurz so den Casten und die Crew nur zusammenfassen. Also wir haben in den Hauptrollen Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Jones, Karen Dockris und Matthew Garber, also sowohl als Mary Poppins, Bird und die Familie Banks. Regie führte wie anfangs schon erwähnt Robert Stevenson. Das Drehbuch stammt von Don DeGrady und Bill Walsh. Bill Walsh war auch zusammen mit Walt Disney in der Produktion beteiligt. Und ganz wichtig bei diesem Film ist die Musik, die stammt nämlich von den Sherman Brothers, nämlich Richard und Robert. Und die Orchesterleitung hat dann Irwin Kossel übernommen. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen ja mal direkt in die Produktionsgeschichte. Also sprich, wie ist der Film überhaupt entstanden? Und der Film hat ja doch eine ziemlich, ziemlich, ziemlich lange Reise gehabt, weil bis ja. dann das Ganze vom Buch zum Film dann wurde, das hat ja schon mindestens 20 Jahre gedauert. Also für alle, die es nicht wissen, das Buch Mary Poppins selber, das sind sechs Bänder insgesamt. Das allererste erschien 1934. Und im Grunde ist es eigentlich nur eine Sammlung von Kurzgeschichten. Und der Herausgeber der Bücher hat dann irgendwann mal Walt Disney eine Ausgabe geschickt, so von wegen, hey, ich habe das Gefühl, das könnte dir gefallen. Und seine Töchter haben dann halt die Bücher gelesen und die waren dann so begeistert davon, dass er ihnen versprechen musste, dass er diese Bücher verfilmen wird. Naja... P.L. Travers, die Autorin, die war nicht so begeistert von der Idee, weil sie zum einen Zeichentrick total hasst und sie der Meinung ist, ihre Bücher sind nicht verfilmbar. Der Klassiker. Und ja, das Ganze <lacht> dauerte dann bis Ende der 50er, wo dann Travers dann mehr oder minder gezwungen war, doch nochmal einzulenken bezüglich der Filmrechte, weil ihre Buchverkäufe langsam zurückgingen. Und ja, es kam dann zu einer Einigung. Allerdings hatte P.L. Travers auch Bedingungen. Zum einen, es musste ein Realfilm werden und sie wollte Mitspracherecht haben. Was eigentlich total untypisch ist für Disney. Eigentlich hat er immer alles selber gemacht, aber in dem Fall hat sie sich da so reingemogelt und hat dann gesagt so, nee, ich will da auch mitreden dürfen. Und Ja, aber im Endeffekt im Vertrag, der dann 1960 zustande kam, wurde aber trotzdem festgehalten, dass das finale Wort dann Walt Disney selber haben wird. Dazu muss auf jeden Fall der Film Saving Mr. Banks erwähnt werden. Der ist großartig, weil er nämlich genau diese Geschichte auch erzählt, wie dann letztendlich dann der Film so ein peu à peu dann zustande kommt. Vor allem, wenn man den dann guckt, zusammen mit dem finalen Re Resultat, ist das unglaublich faszinierend, wenn man guckt, so was wollte Pierre Travers und was ist im Endeffekt beim Film rausgekommen, weil die hat ja teilweise so absurde Wünsche gehabt, so von wegen, ja, die Farbe Rot darf nicht auftauchen und es dürfen keine tanzenden Pinguine dabei sein und Dick Van Dyke wird nicht gecastet, also. Die war da schon extremst ja. her
1: Wobei man dazu auch sagen muss, in Saving Mr. Banks endet ja mehr oder minder positiv, weil sie ja dann doch zumindest in Saving Mr. Banks den Film ja gut findet. Und in der Realität war es wohl so, dass sie den Film einfach wirklich schrecklich gefunden hat, beziehungsweise sie ähm, hat Teile des Films wohl gemocht, aber im Original war es wohl so, dass sie wirklich frustriert, enttäuschend weinend das Kino unter Protest verlassen hat, als der Film dann gezeigt wurde. Und in Saving Mr. Banks ist es ja eigentlich positiv gezeigt. Also das ist ein bisschen anderes Ende, als wohl in der Realität dann wirklich war. Ja, wobei
0: ich habe ja den Film heute auch noch mal geguckt und ich hatte das gar nicht so positiv wahrgenommen. Also man hat schon gemerkt, okay, mit manchen Sachen konnte sie sich noch mehr damit arrangieren, aber manche Sachen, also es war nicht so, dass sie gesagt hat, so hey, ich akzeptiere den Film voll und ganz, weil es wurde ja dann, die Szene davor wurde ja impliziert, sie schreibt dann schon wieder ein neuen Buch und ihr Agent fragt sie dann noch so, ja, wie ist es damit? mit Filmen? Und sie sagt dann, nie wieder. Also von daher das ist das schon <lacht> ziemlich eindeutig, nee, den, den ganzen Quark mache ich nicht noch mal.
1: Und mhm. Wobei diese rechte Geschichte natürlich in eine Art zweite Runde geht, ähm, wenn es um die eigentliche Musical-Inszenierung äh, äh, dieses Stoffes geht. Mhm. Aber äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht sagst du dazu noch drei Worte. Ja, ja, das,
0: äh, dazu komme ich dann noch was auf jeden Fall erwähnt werden muss, ist das Thema Drehbuch, was unglaublich stark ist. Also jetzt, ich habe ja den Film jetzt noch mal zwei, drei Mal geguckt zur Vorbereitung und mir war als Kind auch gar nicht so bewusst, wie unglaublich intelligent teilweise diese Dialoge sind. Also allein so Sachen wie Mr. und Mrs. Banks unterhalten sich, die äh, alte Nanny ist dann gerade weg und sie dann so, ja, aber ich dachte, sie wäre die Richtige. Sie sah so verdrießlich aus und er dann so, Winifred, du verwechselst Verdrießlichkeiten mit Leberbeschwerden und solche Sachen, wo du auch so denkst, so, wow, also für einen Kinderfilm ist das schon echt lustig.
1: Vor allen Dingen, als Kind ist es auch völlig über meinen Kopf hinweggegangen. Ja. Hab sowas habe ich überhaupt nicht verstanden. Wobei mir dann jetzt in der Vorbereitung eben auch Dinge aufgefallen sind, die mir vorher gar nicht aufgefallen sind, wo ich echt hier gesessen habe und gedacht habe, oh mein Gott, das ist so ein schreckliches Frauenbild, das da gezeigt wird. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es ist auch so ein bisschen zweideutig natürlich, weil du äh, weil du ja auch äh, verschiedene Frauenbilder hast, aber so das grundsätzliche Frauenbild, ich fand es also oh! ja und da werden wir noch genauer darauf zu reden kommen, wenn wir über den selber reden, aber das sind so Dinge, die sind mir jetzt erst aufgefallen und die waren mir als Kind natürlich völlig schnurz. Ja. Also ich habe ganz vieles als Kind gar nicht mitbekommen oder als nicht wichtig empfunden. Ja stimmt, als Kind nimmt man ja manche Sachen dann wesentlich
0: stärker war oder weniger stark. Also was alles, was dann irgendwie bunt und fröhlich ist, das nimmt man als Kind natürlich stärker auf als äh, so die ganzen ernsten Töne. Ja, aber zum Drehbuch selber fällt ja auch auf, dass ja im Vergleich zum Buch, also ich habe das Buch selber nie gelesen, aber man merkt dann schon so, naja, das ein oder andere musste ja doch ein bisschen angepasst werden, weil das Originalbuch sind ja halt eben mehrere Kurzgeschichten und die mussten ja gucken, dass sie trotzdem irgendwie so eine stringente Handlungsebene dann aufbauen. Und die haben sich ja im Endeffekt ja so auf sechs Kapitel geeinigt, wo man sagt, okay, das ist so unser roter Faden. Und es wurden ja auch so diverse Charaktereigenschaften so ein bisschen modifiziert. Also eben Mary Poppins selber ist ein bisschen netter, die ist im Buch ein bisschen eitler, die Eltern kriegen auch mehr Persönlichkeit in den Film, die Geschwister wurden auch reduziert, also im Buch sind vier <lacht> genau. Geschwister und jetzt sind es nur noch zwei. Und was aber dem Film auch durchaus kein Abbruch tut. Und zum Beispiel auch die Tatsache, dass dann Mrs. Banks bei den Suffragetten ist, das war ja so in dem Buch nie drin. Und die Idee kam ja dann von den Sherman-Brüdern, weil die dann meinten, so naja, irgendwie müssen wir ja dem Publikum erklären, so warum kümmert sich die Mutter nicht um die Kinder?
1: Ja, und da, da haken wir wieder beim Frauenbild ein, weil äh, diese, äh, diese äh, Schicht quasi, man muss wirklich von der Schicht reden, mhm. äh, in der sich diese Familie bewegt, da war es ja völlig normal, dass man Kindermädchen hatte und dass eben das Kindermädchen sich um die Kinder kümmert und nicht um nicht die Mutter in an, selber. Die konnte sich quasi leisten, sich nicht um die Kinder zu kümmern, in Anführungszeichen. Aber das geht natürlich in so einem Disney-Musical -Mus oder so einem Disney-Film, in dem natürlich ein, ein heile Weltbild verkauft werden soll, geht das natürlich nicht. Ja. Deswegen kommt dann eben diese Suffragetten-Geschichte rein. Und mich hat auch ein bisschen gewundert, dass die eben die Suffragetten-Sache genommen haben und nicht zum Beispiel jetzt irgendwie so eine Charity-Geschichte, weil das hätte ja viel näher gelegen. Aber nein, es musste natürlich diese Vergessenbewegung sein, weil hier natürlich dann auch eine Frau für Frauen und für was Positives kämpferisches einsteht. Also das ist auch spannend, dass sie just genau das genommen haben. Ja, äh, die Entscheidung ging, glaube ich, damit einher, So der, in, die Bücher spielen ja eigentlich in den
0: 1930ern, und die haben jetzt ja. gezielt gesagt, wir verlagern die ganze Handlung um 20 Jahre nach vorne. Also sprich 1910. Da haben sie natürlich geguckt, okay, wie war denn überhaupt so das Setup zu der Zeit? Und die haben sich halt unter anderem auch dafür entschieden, zum einen, weil zu dem Zeitpunkt auch die Musikrichtung da auch ein bisschen spannender war mit wurde und Hass nicht gesehen und auch die Kostüme da auch ein bisschen schicker sind als in den 30ern, da war es ja schon alles eher so Richtung, eher so militärisch dann angehaucht oder einfach deutlich schlichter. Und also das war auch eine Idee von den Sherman-Brüdern gewesen, die dann gesagt haben, so ja, wir machen einfach eine etwas schönere Epoche dann auf. Also das ist ja dann die Zeit zu King Edward
1: irgendwie so. Aber ja, der, ich glaube, es ist Edward der Achte oder so. Und dann irgendwie, war das nicht auch so, ich hatte, wie war das, 1910 ist King Edward der Achte gestorben und danach war dann gleich, George der V., glaube ich, wurde dann gleich König. Und aber sie reden im Film noch von King Edward, so äh, es muss also dann noch am Anfang von 1910 sein. Ich meine auch, weil es
0: mit äh, mit hier Bertie, den stotternden König, das kam genau. dann ein bisschen später. Das war ja dann schon Richtung Zweiter Weltkrieg dann.
1: Das war, der ist wohl 1910 ist der, also ich weiß nicht, ob dann George V. das muss ja dann, das war ja doch, oder? Ja, ja, klar. Also aber auf jeden Fall, der muss wohl 1910. Oh Gott, ich glaube <lacht> ja. Also der müsste 1910, äh, muss der Wechsel gewesen sein. Nichtsdestotrotz, zu Mary Poppins Zeit ist es noch Edward.
0: Ja, also es wird zumindest in dem einen Lied auf jeden Fall definitiv erwähnt. Genau, zur Musik selber auch. Die Brüder haben halt die Musik geschrieben. Und es wurden insgesamt über 30 Lieder geschrieben. Aber nicht alle sind im Endeffekt an dem Film gelandet. Und was auf jeden Fall hervorzuheben ist, dass jede Figur ein eigenes musikalisches Thema hat. Also dann also entweder, wenn sie es selber singen oder wenn dann halt irgendwas um die herum dann passiert. Also du hast dann zum Beispiel eben Mary Poppins. Bei ihr ist ja halt so dieses Spoonful of Sugar. Was sehr prägnant ist, bei Mr. Banks hast du dieses The Life Elite, was dann sehr markant ist. Bei Bird hast du Ginchimory und bei Mrs. Banks hat eben dieses Souvalgetten-Lied. Und das zieht sich halt wirklich so in einer Tour dann auch durch.
1: Und das sind alles ja wirklich echt Ohrwürmer. Ja. Ähm, und ich habe heute, ja ganz schrecklich, ich habe heute Morgen noch ein bisschen so im Soundtrack halt gehört. Und den, den ganzen Tag quasi und dann jetzt auch auf der Rückfahrt, ich war unterwegs gewesen im Auto, habe ich die ganze Zeit nur das Drachenlied vor mich hingesummt, also dieses oh, Endlied, wo es eben ja. die ganze Zeit, und ich dachte, oh, geh raus aus meinem Kopf, aber ja, also es sind so Dinge, die bleiben dann auch echt hängen. Auf jeden
0: Fall. Hast du denn so so deine persönlichen Lieblingslieder, wo du sagst, okay, so die 3, vier, fünf, das sind so deine Best-of aus dem Film?
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, es ist gut, dass du drei, vier, fünf sagst, weil hättest du mich nach einem Lieblingslied ja, gefragt, hätte ich, ich nichts sagen sollen. <lacht> nee, das geht auch absolut nicht. Also natürlich, Jim Cherry ist natürlich klasse und äh, super, kann die Frage lese ich jetzt mhm. und und sehr, sehr schön fand ich aber tatsächlich auch, oh Gott, wie heißt es denn auf Deutsch? Also Feed the Birds. Mhm. Also dieses, das fand ich immer sehr, sehr schön. Was, was hatte ich denn Jetzt vergesse ich bestimmt irgendwas Wichtiges. Was gibt es denn noch? Wir hatten noch, ach so, natürlich ein Löffelchen voll Zucker. Mhm. Also ja, ich denke, das sind so die Top-Lieder. Bestimmt vergesse ich jetzt irgendein ganz wichtiges.
0: Also es gibt ja diverse. Also ich habe solche jetzt für mich jetzt so markiert. Also eben A Spoonful of Sugar finde ich großartig. Mm -hmm. Jolly Holiday finde ich auch schön. Okay. Also was sie dann quasi im Kreidebild dann singt. Dann eben Super Supercalifragelisticexperialidocious. Stay Awake finde ich auch sehr schön. Ja. Das ist dann dieses umgekehrte Psychologie-Schlaflied, was ich großartig finde. <lacht>
1: Und? Es war auch ein sehr, sehr schönes Lied. also ja. war auch eine superschöne ähm, Version. Die Originalversion von Judy Andrews war auch ganz toll. Die hat sie ja alle 40 Mal aufgenommen, mhm. bis sie selbst zufrieden war mit der Version.
0: Ja, da war sie wirklich sehr ambitioniert. Und halt eben Let's Go Flyer Kite. Aber die anderen Lieder sind genauso mhm. großartig. Also eben, was du auch schon sagtest, Chim Chimery und Step in Time, also das sind so, oder Oder auch das Mr. Bankley, dieses The Life I Lead, wo man es so auch so merkt, so es ist schon ein bisschen chauvinistisch, was er da vor sich gibt, aber <lacht> <lacht> ich finde es halt so lustig, weil bei uns im Haushalt wird ja relativ viel dann gesungen und mein Mann neigt gerne dazu, dann irgendwelche Musical lieder dann halt nochmal umzudichten und ja. da tauchen, also jetzt in den letzten Tagen tauchte ganz viel Mary Poppins dann irgendwie auf, wo ich also dachte so, hi, <lacht> das ist einfach schön.
1: Sag mal, ist es für dich super kalifragilistisch, oder ist es für dich super kalifragilistisch, allegorisch Getisch. Siehst du, für mich auch. Ich glaube nämlich, es war nämlich mit Getig was im Film drin. Hm. Und ich hatte jetzt aber die ganze Zeit gelesen Gorisch Und ich dachte, verdammt nochmal, wo kommt denn bitte Gorisch vor? Aber ich glaube, entweder im deutschen Buch oder im Musical. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich also glaub, für mich ist, ist es auch Getisch. Okay. Also für mich ist es nämlich auch Getisch. Und ich dachte, nein, das ist Getisch. Wer kommt denn hier auf Gorisch? <lacht> <lacht> ne, also okay.
0: man, man muss auch zum Musical dann sagen. Das läuft ja jetzt aktuell in Hamburg, also zum Zeitpunkt der Aufnahmen. Wir haben jetzt September 2018. Und bei der Musical-Version, also für die Bühne, da haben sie ja die Texte ja auch nochmal neu übersetzt. Und ich hab dann mal so reingehört in eben das äh, mit einem Löffelchen voll Zucker. Und es klang sehr, sehr, sehr anders. Das ist Grunde um so dieses Phänomen, was du hattest mit Ariel und der neue Synchro. Und ich glaube jetzt, die aktuelle Bühnenversion, die ist zwar angeblich näher an der Originalversion dran von der Übersetzung, aber es klingt trotzdem sehr, sehr anders. Also ich habe das dann gemerkt, ich hab dann dieses Lied gehört und ich zuckte jedes Mal zusammen, weil ich habe mir das Gefühl, das so, nein, nein, das ist, äh, klingt nicht so wie das, wie ich das gelernt habe als Kind. Also,
1: ja, es ist ja, es, es es basiert ja, also was ich ja auch lustig finde, ist, also das das Musical ist basiert zwar schon auf den Originalbüchern, aber die Musik ist halt von Disney. Also die haben da so ein Mix-up quasi gemacht. Genau. Aber dazu Musical werde ich dann
0: äh, auch nochmal was sagen. Jetzt gucke ich gerade, wo war ich denn hier? Ach ja, genau, das Thema Casting.
1: Äh, ja. Wie großartig ist denn bitte dieses Casting durchweg? Ja, absolut und vor allen Dingen man muss daran da auch bedenken, für uns ist Julie Andrews da ja jetzt im Nachhinein quasi echt ein Begriff. Die hat ja ganz viele ganz tolle Filme gemacht, aber damals war sie nur auf der Bühne bekannt. Ja. Also vor allen Dingen hat sie eben im West End und am, äh, ich glaube sogar auf Broadway auch, also beides hat sie äh, auf, auf der Theaterbühne halt gespielt, auf der Musicalbühne und Filme hatte sie noch keinen großen Durchbruch und gar nichts. Und äh, Disney hat sie dann echt äh, dafür engagiert und mit Mary Poppins kann man sagen hatte sie echt ihren großen Durchbruch. Genau, das war ja quasi ihr erster Film. Genau.
0: Also, das
1: muss man sich auch Was natürlich einziehen. großartig ist, wenn du für den ersten Film gleich einen Oscar kriegst, denn den hat sie auch gekriegt. Ja, das ist vor allem so die ganze Ironie an der ganzen Geschichte. Sie
0: wollte ja eigentlich, weil sie ja die Rolle auf der Bühne dann hatte, Eliza Doolittle aus My Fair Lady spielen. Aber der Produzent von My Fair Lady hat dann gesagt, nee, 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 du bist mir eine zu unbekannte Nummer. Wir nehmen Audrey Hepburn, weil die äh, ist ein Kassenmagnet. Und dann war es ja ein bisschen so die Ironie, dass dann beide dann auch eben so diese Hauptrollen hatten. Die beide hatten dann ihre, ihr Film Erfolg dann gehabt, so. Und im Endeffekt dann bei den Oscars rächte sich das dann. My Fair Lady hat zwar mehrere Sachen abgeräumt, aber bei der Hauptrolle ist Audrey Hepburn noch nicht mal nominiert worden. Und dann stattdessen. Ja, Andrews, und hat er <lacht> sofort
1: abgesagt. und dann. Ja großartig, und vor allen Dingen, es gibt da auch noch, also, sie, bei den Oscars hat sie nichts gesagt, aber bei den Golden Globes hat sie wohl auch, also sie hat auch den Golden Globe wohl gewonnen als beste Hauptdarstellerin, genau. und da hat sie dann wohl in ihrer Dankesrede äh, Warner, also der, ich glaube, Produzent oder auf mhm. jeden Fall Verantwortliche für eben My Fair Lady, hat dann quasi ihm gedankt dafür, dass sie dann für Mary Robbins frei war. So nach dem Motto, ha! Siehst du, das hast du davon. Ja. <lacht> Und ich dachte so, sie konnte sich nicht verkneifen, aber das hat wohl ziemlich in ihr gegärt, weil sie ja vorher My für Lady eben wirklich richtig erfolgreich auf der Musicalbühne eben für, für Wochen aufgeführt hat.
0: Ich hätte es mir auch sehr gut in der Rolle vorstellen können. so, Aber ich kann natürlich aus Produzentensicht dann Jack Warner verstehen, dass er gesagt hat, ja nee, ich will aufs Nummer sicher gehen. so. Es hat sich natürlich in dem Moment ein bisschen gerecht, weil das wurde ja dann Audrey Hepburn ja auch so ein bisschen vorgehalten. So von denen, naja, sie singt ja nicht mal selber. Um.
1: Wobei, also es ist richtig, aber ich muss auch sagen, ich finde My Lady ist auch ein netter Film. Ja. ja. Aber ja, du hast recht, natürlich ist es was anderes, wenn man jemanden hat, der ausgebildete Musical-Sänger ist quasi und eben auch ganz viel auf der Bühne schon gestanden hat, im Gegensatz zu einem Anführungszeichen nur Filmschauspieler.
0: Mhm. Vor allem das Lustige war auch dann, als dann Walt Disney dann Julie Andrews angefragt hatte, er hatte sie ja dann direkt davor in Camelot gesehen und war dann sofort hin und weg von ihr. Und sie war aber zu dem Zeitpunkt im dritten Monat schwanger. Und dann hat sie auch gesagt, ja, schön, dass du mich fragst, aber ich habe gerade ein Kind in mir. Und er so, kein Problem, wir warten auf dich. Und dann hat er wirklich dann sich die Zeit genommen, hat dann gewartet, bis sie dann ihre Tochter Emma dann bekommen hat. Und dann war alles gut. Und dann konnte
1: sie ja dann... Er hatte ja, genau, und er hatte ja auch angeboten, weil sie ja gesagt hat, also nachdem er die Rolle angeboten hat in Mary Poppins, hat sie gesagt, grundsätzlich gerne, aber ich warte quasi noch darauf, auf die, auf die Rolle von Eliza Dudle. Die würde ich gerne spielen. Und dann hat er echt gesagt, wenn sie die Rolle von Eliza Dudley bekommen würde in My Fair Lady, würde er die Produktion von Mary Poppins so weit nach hinten schieben, dass sie erst drehen, wenn sie fertig ist, mit dem Dreh von... In My Fair Lady. Das war ja dann nicht notwendig, aber das hat er tatsächlich als Zugeständnis gemacht. Das heißt, er muss wirklich richtig überzeugt gewesen sein von ihr. Und das finde ich natürlich jetzt auch wieder, also, dass der, dass der so festgehalten hat an dieser Entscheidung, das ist schon erstaunlich. Ah, okay, die Teilinfo hatte ich tatsächlich noch nicht gehabt, so, aber gut zu wissen. Ja, ja, das hat mich auch sehr gewundert, dass ich dachte, er hat nicht nur gewartet, bis sie quasi nicht mehr schwanger war, <lacht> er hätte auch gewartet, bis der andere Film abgetreten gewesen wäre. Krass.
0: Naja, unser ähnlicher Glücksfall war es ja auch mit Dick Van Dyke. Das war ja dann direkt ein Wunschkandidat von äh, Disney. Der hatte ja dann zu dem Zeitpunkt ja auch eine eigene Fernsehshow auch gehabt und war in Amerika unglaublich beliebt. Und da war es ja zum Beispiel auch so, dass der ja Dick Van Dyke in dem Film selber dann auch eine Doppelrolle hat. Das habe ich als Kind überhaupt nicht gecheckt, dass es einer der selbe ist, weil der spielt ich ja Ich so auch nicht. Bird, als auch dann den Bankchef, Mr. Dorf genau. Und ein, Mir war das auch nicht klar. Genau, und äh, so wie ich das ja verstanden habe, wollte Dick Van Dyke unbedingt diese Doppelrolle spielen. Und Disney dachte sich auch so, ja, hm, ich weiß nicht, also du bist halt nicht ein bisschen zu jung dafür. Und dann hat er aber dann so einen sehr überzeugenden Maskentest dann anscheinend machen lassen, dass er dann sagt halt so, okay, wir machen das. Und
1: aber ich hatte gehört, Dick van Dyke musste tatsächlich für die Rolle, also in der Audition vorher. Also dass Disney äh, quasi, ob jetzt diese Audition aus diesem Maskentest bestand oder noch mehr, weiß ich nicht genau, aber also Disney hat nicht einfach so Ja gesagt.
0: Ja, aber es ging anscheinend relativ schnell, dass er dann gesagt hat, ja, ja. schon idealer Kandidat. Nee, aber es stimmt. Also was mich sehr, sehr überrascht hat, war dann eher so Casting-Überlegungen. Zum Beispiel Fred Astaire war als Mr. Banks in Erwägung gezogen worden, wo ich auch so dachte, das oh, mhm. <lacht> wäre jetzt so jemand, der, den ich damit überhaupt nicht assoziiert hätte
1: ich auch nicht übrigens apropos ist äh auch noch ganz ganz großer Musical Fan der 40er hier das habe ich übrigens heute vergessen nur kurz am Rande ja es waren einige äh, Ge Leute im Gespräch im Vorfeld die ich mir jetzt überhaupt gar nicht vorstellen kann äh, wenn ich jetzt überlege wer denn tatsächlich die Rollen gespielt hat mhm. also für Mr. Banks war auch Donald Buzzerland, äh im Gespräch gewesen ah okay den kann ich mir überhaupt nicht vorstellen als <lacht> Mr. Banks also das ist echt ja also naja <lacht> Man kommt vielleicht schlecht von, davon weg von dem, was man halt jetzt über so viele Jahre hinweg gesehen hat, mm. sich da jemand wirklich anderen vorzustellen. Aber ja, ja.
0: Aber es war auf jeden Fall sehr lustig dann zu lesen, als man dann so, so die Castles durchgehen denkt, so, Moment mal, ist das, hab, ist <lacht> der und der, so, weil man äh, verknüpft ja gewisse Schauspieler mit gewissen Rollen, so, und Fred, Astaire ist halt für mich halt auch eher so dieser, ja, leicht beschwingte, äh, ich tanze mich durch die Gegend, äh, so, und dann nicht so ein sehr strenger Typ, so, wie der David Thomas Ja,
1: ja, 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 ja. Also ich meine, anstelle von Julie Andrews war zum Beispiel auch Angela Lansbury angedacht. Ja. Und äh, die die könnte ich mir zum Beispiel in der Rolle auch sehr gut vorstellen, aber das wäre eine komplett andere Art von Mary Poppins. Definitiv. Und ich glaube, die war auch zu dem Zeitpunkt auch schon älter, weil Disney hat ja ja, gezielt, ja, ja. Hat
0: Travis ja auch gefragt, so, weil er auch nicht sicher war wegen dem Casting, so von wegen so, naja, wie alt stellen sie sich eigentlich Mary Poppins vor? Und sie sagte dann so, ja, so um die 27. Und Julie Andrews war just in dem Moment 27 geworden, also von da passte das <lacht> auch. Und das ja. hat ja auch sie da mehr mit abgesegnet, so von wegen so, Sie hat die richtige Nase.
1: Ja, aber lustigerweise, also sie hatte ja dann wohl ein Telefongespräch mit Julie Andrews, als die im Wochenbett lag. Mhm. Also Julie Andrews hat quasi nach der Geburt dann gesagt, okay, da machen wir halt das Gespräch. Und offensichtlich hat sie da überzeugt. Mhm. Wobei man dazu auch sagen muss, so und jetzt muss ich gerade passen, Julie Andrews ist doch Britin, oder? Ja. ja. Ja, genau. Weil nämlich doch auch Travis wohl gesagt hatte, also ursprünglich die Bedingung hatte, dass nur britische Schauspieler und nur britische Produktion genau. und das ja dann aber natürlich nicht so gekommen ist, aber das war so ein Einwand und ich glaube, Julie Andrews hat schon ein Steinbrett gehabt, alleine durch die Tatsache, dass sie britisch ist, weißt du? Die also vielleicht ist das noch so ein bisschen genau, da war sie ihr eh schon ganz gut gewogen.
0: Ja, also genau wie du schon sagst, sie wollte ja eigentlich so einen rein britischen Cast dann haben, so aber Disney und Bill Walsh haben dann gesagt, naja, wir nehmen sowohl Engländer als auch Amerikaner, um einfach mehr Zuschauer zu generieren. Kann man ja auch aus Wehrensicht ja, verstehen, aber Scherfers hat sich ja in Form des Musicals dann ein bisschen gerecht. Aber dazu kommen wir ja noch. Ja. Genau, dann kam es ja dann letztendlich auch zum Dreh. Der fand dann vom 6. Mai bis 6. September 1963 statt, also insgesamt vier Monate. Und die Postproduktion dauerte nochmal weitere elf Monate. Also im Grunde war der ganze Film so anderthalb Jahre in der Mache. Das Ganze wurde dann in L.A. gedreht und... Das fand ich auch zum Beispiel sehr sympathisch. Die erste Szene, die überhaupt gedreht wurde, ist eben diese Kreidebild-Sequenz, also sprich Jolly Holiday, weil Julie Andrews und Dick Van Dyke kamen ja dann auch vom Broadway und Disney dachte sich so, Auch Mensch, die beiden so von der Bühne, geben wir denen doch mal einen schönen Einstieg in den Film, um einfach so ein bisschen warm zu werden und das ist ja dann so in ihrem Flow dann auch, fand ich dann sehr, sehr sympathisch. Also dass äh, Disney dann auch schon so weit kooperativ war, dass er sagt, also, ja, ich versuche dann meinen Schauspielern so das Beste zu bieten, was geht. Und hm. Feed the Bird war tatsächlich die letzte Szene, die für den Film gedreht wurde.
1: Was auch irgendwie passt, aber ja. <lacht> ja, es war ein bisschen melancholischer
0: Ausgang in den Film, aber ja, hat sich dann irgendwie dann so ergeben. Und das Lustige war ja auch während des Drehs hatte ja Mary, ähm, das heißt Mary Poppins, hatte Julie Andrews eine Perücke auf und es wurde irgendwie mhm. so derbs warm darunter, weil sie ja die ganze Zeit auch mal von Scheinwerfern bestrahlt wurde, dass sie sich daraufhin die Haare kurz geschnitten hat und das ist auch mit dann der Grund, warum sie dann in Sound of Music kurze Haare hat. Ah, okay. Genau, und da war es wiederum auch lustig, um da wieder in Bezug zu ziehen, Robert Wise, also eben der Regisseur von Sound of Music, war nämlich während Mary Poppins, also beim Reh, kurz zu Besuch dann da. Und hat dann gesehen so, oh Mensch, Julie Andrews, die ist ja zauberhaft, die nehme ich doch prompt mit als meine Hauptrolle dann für den nächsten Film. Also hat sie quasi prompt ja, engagiert.
1: Genau, und ich meine, die Ironie ist an uns nicht verloren, dass er sie gesehen hat in einem Film, wo sie ein Kindermädchen für Kinder spielt. Und in Sound of Music spielt sie auch ein Kindermädchen. Also das ist natürlich alles, hat so gewisse Parallelen, auch wenn es zwei verschiedene Filme sind. Aber ja, also es ist schon ist schon ganz nett. Es ist ein schöner, wie gesagt, von Haken der Geschichte.
0: Definitiv. Und es ist auch eigentlich ein ganz niedlicher Film. Aber so. es ist dann, wie du schon sagst, es ist thematisch sehr, sehr ähnlich. Allerdings hast du dann bei Sound of Music auch mehr so diese romantische... Connection. Verwicklung. Genau. Und dann hast du dann noch ein bisschen mehr das Setting mit dem Zweiten Weltkrieg. so Also das ist alles nochmal ein bisschen dramatischer, zumindest wenn man die richtige Version guckt und nicht die gekürzte wie damals. Das ist dann ja, ja. War. Aber das ist eine andere Geschichte. Und genau, und dann die Premiere fand dann am 27.8.1964 statt, also zumindest in den USA. Und in Deutschland kam er dann über ein Jahr später erst, am 22. Oktober 65. Und da ist das schon auch das Spannende, dass dann gesagt wurde von der Presse, die Frage ist nicht, ob Sie Mary Poppins gesehen haben, sondern wie oft. Also das war so ein Publikumsmagnet. <lacht> der hat ja dann über 31 Millionen Dollar eingespielt bei einem Budget von 4 bis 6 Millionen. Also das sagt doch schon ziemlich alles aus. Und es war der erfolgreichste Film 1965, sogar noch
1: vor Sound of Music, Goldfinger und My Fair Lady. Und es war auch, glaube ich, damals der teuerste Film, den Disney je produziert hat.
0: Es war auf jeden Fall dann der erfolgreichste, wenn man sich
1: dann. Ja, und es war Ausweisung auch. Ja, und im Vorhinein eben auch einer der teuersten Filme, wenn nicht sogar der teuerste, den Disney je gemacht hat, so dass da einfach schon ein Risiko dahinter war. Und dass er dann so erfolgreich geworden ist, darauf wurde gehofft. Aber da konnte ja auch keiner mitrechnen, als es produziert wurde. Das stimmt.
0: Also es hätte ja auch jederzeit in die Hose gehen können. Aber offenbar hat sich dann die ganze Mühe gelohnt. Also der ist ja im Endeffekt dann auch für 13 Oscars nominiert worden. Für fünf wurde er ausgezeichnet, darunter Beste Hauptdarstellerin, also Julie Andrews, was wir schon erwähnt hatten. Bester Filmschnitt, Beste Musik. Beste visuelle Effekte und bester Original-Song, also für Jim Chimmery. Mhm. Und ansonsten war er noch nominiert für bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamerafarbe. Da wurde tatsächlich nur noch mal in Farbe und Schwarz-Weiß unterschieden. Beste Szenenbildfarbe, bestes Kostümbildfarbe, bester Ton und beste Musik. Also Scoring of Music Adaptation or Treatment. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als das, was dann, wofür er eigentlich ausgezeichnet wurde, wo es dann gezielt um die ganzen Lyrics und so geht. Den haben ja auch dann die Charmel Brüder dann bekommen. Und, genau, das hatten wir ja zwischendrin ja schon gesagt. Travers war extrem unzufrieden mit dem Film. Sie fand ihn zu süßlich und hat daraufhin dann gesagt, so, ich werde keinerlei Filmrechte mehr rausgeben. Und da kommen wir jetzt tatsächlich zu der Musical-Geschichte, also sprich zu der Bühnenversion, weil sie wurde ja dann in den 90er Jahren angefragt, dann so die Rechte
1: abzutreten. Und, und da muss man ja sagen, da war sie ja auch schon, also 90er, da war sie ja an die acht also über 80 war sie da schon. Genau, also das war ja schon so gegen Lebensende.
0: Und da hat sie dann sich so mehr oder minder ein bisschen gerecht, dass sie gesagt hat: so, okay, ich gebe euch die Rechte für die Bühnenversion, aber es dürfen ausschließlich nur Briten involviert sein und es darf keiner vom Original-Filmteam dabei sein. Sprich, die Schirmbrüder
1: durften nicht mehr damit wirken. Richtig, genau. Also Disney soll raus sein aus der Sache. Das war ihr wichtig. Und die Schirmbrüder lebten damals noch und haben auch noch gearbeitet. Der eine lebt heute noch. Es ist nur der eine gestorben. Ernsthaft? Ja. Der aber der ist doch der ist doch mit Sicherheit. An die 100, wenn nicht sogar, oder? Ich weiß nicht, wie alt Richard Sherman jetzt ist, aber der ist zumindest, also
0: ich hatte ihn jetzt neulich erst gesehen bei dem Film Christopher Robin. Also der ist ja auch der Originalkomponist von ah. den Winnie-Pooh-Soundtracks. Und da ist er zum Aha. Beispiel auch dabei. Also der lebt noch. Ach ja. Und der war ja auch okay. jetzt für den kommenden Mary Poppins-Film, der jetzt im Dezember dieses Jahr rauskommt, war er auch als Advisor mit involviert.
1: Mhm. Also, Ach ja. ja. Ja,
0: also der lebt auf jeden Fall noch
1: und okay, sehr spannend.
0: Ja, und genau dann 2013 kam dann so quasi zum 50-jährigen Jubiläum des Films, der Film Saving Mr. Banks, wo es dann quasi um die Produktionsgeschichte des Films geht. Also wo dann quasi explizit der Zeitraum gezeigt wurde, wie Pierre Travers dann für zwei Wochen nach L.L. fährt, sich dann mit den Sherman-Brüdern trifft, mit dem Drehbuchautor und dann halt so pöpö das durchgeht. Und man denkt sich auch so, naja, das ist ja dann auch ein bisschen dramaturgisch überhöht alles so. Aber wenn man sich mal am Ende dann anguckt, Sie hat ja während der ganzen Phase, wo sie dort war, hat sie ja darauf bestanden, dass die ganzen Gespräche per Tonband aufgenommen werden. Und am Ende des Films hört man nämlich Teile von diesem Tonband. Und es ist echt faszinierend, wie man merkt, okay, die haben schon ziemlich gut diesen Ton dann getroffen.
1: Wie die dann so drauf sind. Ja, waren. ja. Ja, und ich, man hat noch gedacht, das kann ja gar nicht wahr sein. es muss ja alles irgendwie übertrieben sein. Und wer weiß, wie eng das wirklich an den Originalton, wenn er dann dran ist. Aber ich fand das schon sehr erstaunlich. Und da muss man auch sagen, Emma Thompson spielt eben Travis... Und die macht es auch super. Also die hat da schon ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, ja, ja. Ich habe übrigens kurz geschickt, Sherman ist tatsächlich, also der noch lebende Bruder ist 90. Ah, okay.
0: Da hat er durchaus ein paar Jährchen auf dem Buckel. <lacht> ja. Genau, und dann jetzt, Ende dieses Jahres kommt dann halt das Sequel raus mit Emily Blunt in der Titelrolle. Und da ist es dann zum Beispiel so, da ist es tatsächlich in den 30er Jahren. Also spielt dann. Und das heißt ja auch äh, Mary Poppins Returns. Genau. Ich glaube, so heißt das hier. Ja, genau. Genau. Und dann so quasi von den Originalfiguren sind denn zumindest die beiden Banks-Kinder, also Jane und Michael, involviert. Und so wie ich das von der Hand richtig verstanden habe, ist Michael Banks Vater von mehreren Kindern und seine Frau ist gestorben. Und das ist anscheinend so mit der Auslöser, dass dann Mary Poppins wiederkommt. Mhm. Kann und. Ja,
1: was hältst du von dem Sequel? Also ich nehme an, also ich habe den Trailer gesehen, mhm. ich nehme an, du wirst den auch gesehen ja. haben. Deine Vormeinung, bevor er jetzt irgendwie irgendwas gesehen hat, der Film kann großartig sein und wir können ihn trotzdem hassen, oder finden wir die Idee super?
0: Also ich finde es zumindest nicht abwegig, dass
1: man ein Sequel macht, weil ich meine, die Bücher
0: basieren ja auch darauf, dass sie ja immer wieder dann zu der Familie zurückkehrt. Also das ist dann nicht so ganz so Cash-Cow prinzipmäßig, wie das aktuell bei Disney teilweise läuft. Also und gerade mit Emily Blunt in der Hauptrolle kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Weil die war ja auch jetzt vor ein paar Jahren in dem Film Into the Woods auch dabei mhm. als Hauptrolle. Und da hat sie auch gesungen. Und der, der halt Into the Woods gemacht hat, das ist auch der Regisseur, der jetzt eben das Mary Poppins-Sequel machen wird. Mhm. Also denke ich mal so, ich meine, der hat Erfahrung mit Musiker, der hat, glaube ich, auch Chicago gemacht. Also denke ich mal so, da wird schon in guten Händen sein. Ich bin mal gespannt. Also die haben ja dann auch den Birch dann nochmal irgendwie anders besetzt, in so einem jüngeren, das ist auch einer so von den ganz großen beim Musical im Broadway. Ich glaube, das ist der, der auch bei Hamilton irgendwie die Hauptrolle spielt. Ich komme leider auf die Oh, Namen Manuel, nicht. Lin Manuel,
1: Lin Manuel Nachname, weiß ich mal Lin Manuel. Lin ja. Manuel, ja genau, irgendwie sowas dann.
0: <lacht> so Musical-Fans? Ja, also ich habe jetzt nur so ein, zwei Fotos dann auch gesehen und ich lasse mich jetzt einfach mal positiv überraschen, von daher. Also schlimmer kann es ja nicht
1: werden. <lacht> Ja, also ich finde es... Also ich glaube, es wird eine gute Unterhaltung an sich. Aber ich bin... Ach, ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht skeptisch sein, weil ich finde, man sollte solchen Dingen auf jeden Fall eine Chance geben. Und ich kann mir vorstellen, dass es echt ein guter Unterhaltungsfilm wird, aber es wird definitiv nicht den Status erreichen, den Mary Poppins eben... Der, der normale, in Anführungszeichen, der erste Mary Poppins-Film eben hat. Und ich... Ach, ich weiß nicht. Also der Trailer hat mich noch nicht so überzeugt. Ja, war ja, ja auch nur ein Teaser, mh. also man hat ja auch nur wirklich so
0: so so Schnipsel an Bildern dann gesehen, so auch alles relativ düster auch gehalten gefühlt und naja, dass es ja auch wieder ein Musical werden soll, da fehlt halt noch so ein bisschen so dieser Catcher, dass man sagt so, wow, ich will das unbedingt sehen und da wird, denke ich, noch in den nächsten Wochen, hoffe ich mal, jetzt noch mal was rausgehauen werden, weil bisher hat man jetzt wirklich nur diesen Teaser-Trailer gesehen und noch ein paar von den Promotion-Fotos, aber seitdem war es jetzt noch verhältnismäßig ruhig. Wahrscheinlich erstmal um also die Avengers <lacht> Infinity War Hype halt erstmal <lacht> abzuwarten oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Also ich gebe dem Ganzen auf jeden Fall eine Chance und ich glaube, es wird ein guter Unterhaltungsfilm. Und ob es dann tatsächlich irgendwie einen besonderen Platz in meinem Herzen einnimmt, das werden wir dann sehen, wenn ich ihn gesehen habe. Ja,
0: ja. Aber so lange warten wir dann quasi bis ungefähr
1: Weihnachten, so in dem Dreh. Ja. Da passt es auch ganz gut so vom, vom Timing her. Ja, ich denke auch.
0: Genau, dann gehen wir mal weiter. Wir haben ja dann soweit die ganze Produktionsgeschichte abgeschlossen und jetzt kommen wir mal wirklich so in Medias res. Dein persönlicher Eindruck vom Klassikerfilm.
1: Toll! <lacht> <lacht> also, ich liebe diesen Film und es ist immer so schwierig. Ich bewege mich zwischen nostalgischer Kindheitserinnerung und dem jetzigen Neueindruck, in Anführungszeichen. Und die nostalgische Kindheitserinnerung überwiegt im Zweifelsfall. Aber natürlich sind auch Dinge mir jetzt beim, beim, beim Schauen eh aufgefallen, wo ich dachte, oh, das darf doch nicht wahr sein. Also das können die doch nicht jetzt ernst meinen. Aber grundsätzlich mag ich den Film einfach sehr, sehr gerne. Und das ist einfach was Schönes und schöne Musik. Und die Geschichte geht ja am Ende auch so schön positiv aus. Und ach, ich mag, ich mag den Film.
0: Ja. Kann ich absolut verstehen. Also mir geht es ja genauso. Ich kann den Film eigentlich nur abfeiern. Ich finde ihn nach wie vor großartig. Zum einen natürlich kindliche Verklärung, dass man sagt, oh, schön und bunt und Farben und Lieder und alles toll. Und, mein Julie und alles mit hauberhaft. Singen. Ja, also. Und jetzt auch so als Erwachsene, wenn man da nochmal drüber guckt und dann, wenn man sich mal so die Dialoge anguckt oder wie manche Sachen so ausgefeilt sind, das ist schon echt, echt sehr gut gemacht. und so. und so Genau, was du jetzt so ein bisschen angesprochen hast, wie das Thema Frauenrolle und sowas, da können wir ja mal so auf die inhaltlichen und visuellen Schwerpunkte <lacht> übergehen. Also ich glaube, wir sind uns in der Hinsicht eigentlich so das Oberthema schlechthin in diesem Film ist das Thema Familie. Mhm. Es geht quasi um Familienzusammenführung. Ja. Äh. Genau. <lacht> also das ist ja ein bisschen jetzt bei dem Film Christopher Robin ja auch wieder so aufgegriffen. Du hast ja dann irgendwie dann so den schwer arbeitenden Vater und dann äh, keine Zeit für die Familie und dann kommt dann ein magisches Wesen, was ihn dann so wieder wachrüttelt und dann kommt dann wieder diese Familienzusammenführung und das ist ja dann quasi mit Mary Poppins ja so der Grundstein gelegt worden.
1: Und Wobei man dazu jetzt auch sagen muss und das ist, da kommt wieder die Erwachsenenperspektive ein, was ich ja gesagt hatte. Es wird ja eine, eine es ist schon eine Oberklassenschichtfamilie, wird da präsentiert. Also Travis hat zwar immer gesagt, es sollen ganz normale Leute sein, aber das, was geschildert wird in diesem Film, ist eigentlich, das sind nicht ganz normale Leute. Nee, Die sind können die sonst
0: nicht so viele Leute leisten.
1: Bei Richtig, Hausrat die sind arbeiten. reich, die haben Personal und da war es eine Selbstverständlichkeit, dass der Mann zuständig ist, um das Geld anzuschaffen. Der ist also die ganze Zeit auf der Arbeit und geht seiner Karriere nach. Und dann war es auch eine Selbstverständlichkeit, er kommt nach Hause, er kriegt sein Essen, seine Frau kümmert sich, die Kinder sagen, guten Abend, Herr Vater, dann wird schon gegessen, dann verabschieden sie sich vielleicht noch und das war's. Und die Mutter hat eben andere Dinge zu tun und beschäftigt sich mit was weiß ich was. In dem Fall sind es halt jetzt die Suffragetten und Kinder werden eben von der Kinderfrau aufgezogen und das ist eine Selbstverständlichkeit. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Und aus der Perspektive, jetzt rückwirkend, das ist ja dann in den 15er und 16er gedreht worden, obwohl es da natürlich auch noch ein konservatives Familienbild gab, haben da die Sherman offensichtlich auch schon den Bedarf gehabt, bestimmte Dinge zu erklären, die eben dann in den 15er und 16ern nicht mehr normal waren. Und dazu gehört eben auch, dass eine Mutter sich um ihre Kinder zu kümmern hat. Und dass da eben, also eigentlich ist das, was gezeigt wird, nicht ungewöhnlich für die Zeit.
0: Definitiv, es ist es einfach wirklich ein ganz andere Epoche denn auch quasi gewesen. Also, wir reden ja vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist nun mal halt ein ganz anderes, wie du schon gesagt hast, ein ganz anderes Familienbild als das, was wir dann in den 50er, 60ern oder was wir heutzutage dann auch haben. Also, ich wüsste jetzt niemanden, der heutzutage dann auch irgendwie ein Kindermädchen engagiert. Also, das ist ja dann eher so für die hohen Politiker. Also, was ich eine Ursula von der Leyen, die dann irgendwie fünf Kinder hat, so, oder weiß ich nicht wie viele, dass die dann wahrscheinlich sagen, so, okay, ich greife dann mal auf fremde Hilfe zurück. Das könnte man ja dann auch so verstehen, aber dann heißt es dann auch sehr schnell so, oh Gottes Willen, so Karrierefrau und hm, und Schabenmutter und hast du nicht gesehen, also
1: und also diese Familienzusammenführung, die wir dann in den Filmen halt haben, dass dann eben die Familienmitglieder nicht nur, also sie, jetzt sind sie quasi, werden sie gezeigt auf sich selbst konzentriert und auf ihr eigenes Umfeld, ihre Karriere oder eben ihre außerhäuslichen Beschäftigungen und so weiter. Und dass sie dann aber wieder zusammenkommen und sich umeinander kümmern. Das ist ja dann auch eine Art Familienbild, die dann doch eher, glaube ich, mal abgesehen von dem heile Weltstatus, die ja, der ist das jetzt typisch Disney ist, das dann auch eben, wie gesagt, später wichtig war, wie zum Beispiel in den 60ern. Hm.
0: Definitiv. Also ich meine, es wird ja auch so symbolisch dann sehr gut aufgegriffen. also Am Anfang hast du ja dann wirklich so jeden für sich dann quasi und die Kinder haben ja dann diesen kaputten Drachen, weswegen die halt ja quasi ja die ja schon sind. Und am Ende hast du ja dann symbolisch dieses, der Vater hat dann mit dem Geld, was sein Sohn ihm dann gegeben hat, diese zwei Pennys, hat er dann den Drachen wieder repariert und die Mutter steuert dann so diese eine Schle äh, Schleife dann bei oder diesen... Äh, Oh, wie nennen wir das Ding so? Ich komme auf den Begriff gerade nicht. In, Schärpe, Schärpe, Schärpe. danke. Die
1: suffragetten Genau, ja.
0: ergänzt so. Also es ist dann quasi so ein
1: Patchwork-Ding so von allen. und also das Ja, ist, und vor allen Dingen ja. greift es halt auch auf was zurück, was schon da ist. Also das ist ja auch eben, der Drache ist ja schon da, der kann gepflegt werden. Ja. ja.
0: Definitiv. Also es ist ja halt einfach, natürlich ist das aus heutiger Sicht auch super mega kitschig, aber man freut sich trotzdem. Also man kann dann auf jeden Fall die Schritte verstehen, die dann halt so zu dieser Zusammenführung dann führen. Also es fängt er ja dann damit an, eben Mary Poppins kommt ja in diese Familie dann rein, es sind alle wesentlich entspannter und sie singen. Das geht Mr. Banks natürlich total auf den Geist, weil seine innere Ordnung <lacht> dann gestört wird. Und dann erst am Ende so, dann gibt es ja zwischendurch noch so diesen Bankausflug, wozu ja Mary Poppins ihn ja auch so ein bisschen so gebracht hat, so mit umgekehrter Psychologie.
1: Und ja, also um die Kinder auch näher an den Vater ranzubringen so eine Art Bonding-Moment quasi, damit sie mitkriegen, was er so macht den ganzen Tag.
0: Ja, zum einen das und das war nämlich auch meine Überlegung, weil das wurde ja auch so in Saving Mr. Banks so impliziert, dass es ja im Endeffekt ja gar nicht um die Kinder geht, sondern um den Vater. Und da war nämlich meine Überlegung, ob Mary Poppins das dann einfach macht, um ihn dann eher so drauf zu bringen, so von wegen, ja, nimm deine Kinder mal mit, um quasi vor Augen geführt zu bekommen, was ist dir wichtiger? So also eben diese Bank, diese ganze Arbeit oder eigentlich die Zeit mit deinen Kindern zu verbringen?
1: Ja, aber das ist die Frage, weil äh, zum Beispiel diese Perspektive, dass Mary Poppins kommt um den Vater, quasi äh, zu retten, in Anführungszeichen. Diese Perspektive hatte ich nie, bis ich den Film Saving Mr. Banks gesehen habe, weil für mich als Kind immer ganz klar war und dann jetzt auch äh, die Jahre über hinweg, dass es hier darum geht, dass die Kinder quasi in Anführungszeichen gerettet werden müssen. Also, dass diese Familie zusammengeführt wird. Aber Mr. Banks hat für mich dann nie im Mittelpunkt gestanden. Nee, für mich auch Und nicht diese, diese Perspektive hat sich für mich, wie gesagt, erst ein bisschen umgedreht durch Saving Mr. Banks. Und da weiß ich halt nicht, wie viel davon tatsächlich in dieser Verfilmung von Mary Poppins drinsteckt, weil die Sherman-Brüder ja auch eben das wohl so gesehen haben, dass die Kinder eben im Mittelpunkt stehen und in Anführungszeichen gerettet werden und nicht Mr. Banks. Ja, also ich habe
0: nämlich neulich jetzt nochmal eine Doku gesehen über P.L. Travers selber. Und da hat zum Beispiel eine Freundin das bestätigt mit eben dieser These von wegen es geht eigentlich im Endeffekt um Mr. Banks und nicht um die Kinder, dass sie dann gepflegt werden oder dass er dann zu einem Umdenken geleitet wird. Wie weit dann die Sherman-Brüder das dann natürlich übernommen haben, ist eine andere Sache, das stimmt schon. Das, Da muss man natürlich auch abwägen, so inwieweit bei Mr. Saving West, Saving Mr. Bank so rum, inwieweit die dann gesagt haben, so ja, wir greifen das auch auf so, oder wir machen einfach nur unser eigenes Ding und wir implizieren das einfach nur rein als Zuschauer. Das ist natürlich im Nachhinein immer ein bisschen schwierig zu sehen. Mhm. Und Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
1: <lacht> <lacht> Richtig, genau. Und wenn wir hier gerade darüber reden, also gut, Familienzusammenführung und so weiter, aber wenn wir gerade darüber reden, Mary Poppins kommt ja in dieses Haus. Diese Anfangsszene, wie Mary Poppins da hinkommt und was vorher passiert und so weiter, das war als Kind eine meiner Lieblingsszenen in diesem Film. Also ich habe so eine Handvoll Lieblingsszenen, das war eine davon. <lacht> Denn Mary Poppins kommt ja quasi mit aufgespannten Regenschirmen aus dem Himmel herunter geschwebt. Und als einzige steht sie dann vor der Tür und vorher standen ja aber ganz, ganz viele andere Kinderfrauen, die sich für die Stelle bewerben wollten und die wurden dann quasi, bevor Mary Poppins mit einem ruhigen Lüftchen da hinabschwebte, wurden die von einem harschen Wind davon geweht.
0: Das fand ich auch total lustig die Szene vor allem, das habe ich jetzt im Nachhinein auch was gefunden. Da wo dann die ganzen Nannies dann so vor dem Haus der Banks dann stehen, das sind größtenteils Männer, die als Frauen verkleidet sind. Ja, das war ich du so ja geil mal
1: als Fun Fact. Du musst dir das mal angucken. Ich habe mal ein Standbild gesehen, ja. ich äh, ähm, von den ganzen Gesichtern in Großaufnahme. Und wenn du voll. dir das anguckst, ich finde aber nicht bei allen. Nee. Also so eine Handvoll von konnte ich sagen, okay, das ist definitiv ein Mann und das ist definitiv ein Mann. Und dann waren da aber angeblich auf dem Bild keine Ahnung zehn Männer oder so. Und ich habe aber definitiv nur vier erkannt. Und ich dachte so, <lacht> oh mein Gott. Wer ist denn dann der Rest? Aber ja, aber auf jeden Fall, aber diese Szene ist einfach als Kind auch schon äh, so faszinierend und toll. Und man kann am Regenschirm schwebend quasi fliegen und so. Und das hat aber bei mir nie funktioniert. Und, aber es war toll. Also ich liebte das. Ja, vor allem, das ist einfach so viel Filmmagie, in die man, die
0: man dann sieht. Also die haben ja ganz viel, ja. so generell in ganzen Film haben sie sehr viele Fliegeszenen, wo sie mit irgendwelchen Harnischen und seinern gearbeitet haben und du siehst so gut wie nichts. Und das war ja zu einem Zeitpunkt, wo es ja eben Computertechnik in dem Sinne nicht gab und so. Und du denkst ja auch so, wow, ich meine, der Film ist jetzt über 50 Jahre alt, aber es funktioniert immer noch und es sieht großartig aus und dafür liebe ich ihn auch, weil es ist wirklich seine Filmmagie, die man sieht. Ja,
1: ja, und was mir zum Beispiel auch irgendwie nie so richtig klar gewesen ist, ich glaube, das habe ich als Kind auch erst später verstanden, ganz am Anfang geht der Film ja quasi damit los, dass Mary Poppins auf einer Wolke sitzt und sich die Nase prudert mhm. und mir war irgendwie nie so richtig klar, wo die da eigentlich ist, <lacht> dass es eine Wolke <lacht> ist oder so, ich weiß nicht, das habe ich irgendwie nie so richtig verstanden. Doch, das habe ich auch äh, so
0: oh, so von wegen so, ja, die sitzt da oben und wartet quasi so auf ihr, go. Ja, aber, also, das ist auf jeden Fall eine der Szenen, die ich sehr, sehr in liebe. Ja, die ist auch einfach extrem putzig. Und, ja, also, es sind einfach so viele Sachen, die in den Filmen dann auftauchen. Also, es geht ja auch so generell auch um das Thema Freude am Leben haben, um das Thema Lachen, wo man so, gerade so an Mr. Banks dann sieht, so, naja, so richtig so, zum Lachen geht er tief in den Keller, gefühlt. Also, das ist dann, das kommt ja erst dann durch Mary Poppins auch so zustande, also dass er, dass sie da einfach ein bisschen mehr Leben wieder in diese Familie dann reinbringt, so, weil das ist ja doch alles sehr strukturiert. Er sagt ja auch selber so von wegen, so um 6.01 mache ich das, um 6.02 mache ich das, um 6.03 mache ich das. Und das darf ja bloß nichts davon abweichen. Und das siehst du ja an, schon so aus, sehen wie mit Admiral Bumm, der dann immer pünktlich dann <lacht> zur vollen Stunde dann so seine Kanone zündet. Und wo ja sogar explizit gesagt wird, so von wegen so, ja, die Leute in Greenwich, was ja eigentlich so der Maßstab aller Uhrzeit ist, die orientieren sich sogar an ihm und es ist so abgedreht.
1: <lacht> Übrigens diese Szenen, wo die dann sagen, oh, alles festhalten, jetzt geht's gleich los und dann <lacht> kommt ja dieser Kanonenschlag und dann sieht man immer nur im Haus, wie also jeder an seinen Platz rennt, um irgendwelche Vasen aufzufangen, die durch die Erschütterung runterfallen oder Klaviere, die durch die Gegend rollen oder so und alles irgendwie festhalten und versuchen, dass nichts hinfällt. Das, war auch so, das sind auch so Sachen, die ich als Kind total faszinierend fand. Also ich erinnere mich da echt noch genau dran, dass das immer zu den Lieblingsstellen für mich auch im Film dazu dazugehörte, dass jetzt kommt es gleich wieder. so. Ja. Also solche Dinge sind mir dann plötzlich wieder ins Gedächtnis gekommen, als ich den Film jetzt, wie gesagt, als Vorbereitung nochmal gesehen habe, weil ich habe den jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen gehabt. Und das war auch sowas, wo ich dachte, oh, das habe ich geliebt. Das ist einfach auch fantastisch. Oder auch so diese Aufräumszene. Die habe ich auch geliebt. Das war auch eine meiner allerliebsten aller Lieblingsszenen und die liebe ich auch heute noch.
0: Toll. Ja, vor allem die ist auch so genial gemacht, weil also im Grunde ist es ja vor allem dann so Stop-Motion und dann halt Animatronics. Ja, und rückwärts gefilmt, und rückwärts oder? Gefilmt, genau. Also das war ja anscheinend so der Film, so, wo das erste Mal wirklich mit Animatronics gearbeitet wurde. Also mit diesem Rotkächen was dann auf Mary Poppins Finger dann sitzt. Und die meinte auch so, die hatte irgendwie so eine ganze Kabellage unter ihrem Kostüm drin gehabt. Also Sie hatte so einen halben Computer in sich drin stecken, nur um diesen Vogel dann auf der Hand zu haben. Und das war den ein, sie übrigens
1: auch selber äh, gevoice ge, ge acted hat, sie hat die die Pfeiferei eingespielt vorher ja, genau. selbst auch. Das fand ich auch total niedlich, wo ich dachte so, ja, ja, aber das haben wir dann häufiger, also später auch
0: bei der Kreidebild Szene so da tauchen mehrere von den Schauspielern als Voice Actor auch wieder auf. Also Julie Andrews hört man mehrmals, Mr. Banks hört man mehrmals und die brüder hört man mehrmals als irgendwelche anderen Figuren im Zeichentrick. Also Zeichentrickfiguren, genau. Genau, das fand ich auch sehr niedlich und man hört sogar Marnie Nixon also die ja auch ganz viel als Ghost-Singerin für andere Filme, also z.B. West Side Story, My Fair Lady auch zu hören ist, die singt bei Mary Poppins die Gänse.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, fand war
0: niedlich so, als so kleiner Auftritt so von wegen, Ach Mensch, die ist da auch dabei.
1: Was ich auch ein sehr schönes Trivia fand, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, es gibt ja diese Szene, wo Bert eben, äh, oder Bert, ich sage, Bert kann ich nicht sagen, das immer wie so ein Ernie und Bert. Ich sag mal also Bert. Wo Bert ja, genau, ich auch, gut. Also, Robert dann am Anfang ja auch eben hier sein ein mann macht mhm. und spielt und so weiter. Und dann begrüßt er doch diese ganzen Leute mit Namen, die so um ihn drüber rumstehen, weil es ja offensichtlich Bekannte sind aus der Nachbarschaft, die er auch kennt, die ihm öfter mal zuhören und so. Und ich weiß noch, dass ich als Kind mich immer gewundert habe, warum er die Namen wusste. Das fand ich irgendwie sehr, sehr seltsam. Mhm. Das ist mir also tatsächlich aufgefallen. Und jetzt im Nachhinein habe ich eben mitbekommen, was ich auch ein schönes, schönes Trivia quasi finde, dass diese Namen, die er erwähnt, oder diese Figuren, die da umher rumstehen, wohl Figuren sind, aus den anderen Travis-Büchern, also auch aus den anderen Mary Poppins-Büchern. Und das finde ich einfach ein sehr, sehr schönen, schönes Mitten quasi zum Autor hin und zu den Fans dieser Serie hin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so, so quasi so kleine Mini-Kameos, die dann halt auftreten. Das ja, genau. Ist sehr charmant. Und meine, Die Bücher selber, die folgen ja auch einem gewissen Schema. Also Es ist ja immer dann dieses... Mary Poppins kommt, dann macht sie irgendwas mit den Kindern, sie besucht irgendwelche Verwandten von sich, dann kommt da dann nochmal irgendwie eine Ankündigung, von wegen sie geht dann, wenn der Wind sich dreht und am Ende geht sie dann auch. Und das wiederholt sich anscheinend in den ersten Büchern doch extremst. Und ich finde auch sowieso dieses Motiv, dieses Gehen, wenn der Wind sich dreht, fand ich auch unglaublich faszinierend, weil ich dann sofort an so Sachen gedacht habe, wie den Film Schokolade. ja Da haben wir ja dieses Motiv dann auch. Und ja, ja. Oder auch so dieses Prinzip so, okay, ich bleibe nur so lange, wie ich gebraucht werde. Das hast du ja zum Beispiel bei Filmen wie AJ, das Schmunzelmonster. Das ist zum Beispiel mhm. ja auch so. Der ist ja dann auch nur da, solange dann halt dieser Junge dann alleine ist. Und in dem Moment, wo er dann in einer Art Ersatzfamilie dann gelandet ist, wo er fühlt so, okay, da ist alles gut, dann zieht er weiter. Ja. Und das finde ich irgendwie auch als Motiv auch sehr interessant. Und in den Büchern selber ist ja dieses Thema Wind anscheinend dann nochmal ein bisschen anders ausgelegt. Also da ist es dann so dass Mary Poppins anscheinend noch eher dem Wind ausgesetzt als hier in dem Film. Also in dem Film hat man so also eher das Gefühl, sie hat selber die Kontrolle darüber. Mhm. Ja. Okay. Also das siehst ja direkt in der Szene, die wir anfangs schon besprochen haben mit den ganzen Nannies, die dann quasi weggeweht werden und sie gleitet da so fröhlich vor sich hin, schwebt dann
1: herunter. Das Ja, ja. An. Im Film ist mir das genau. Im Film ist mir das schon klar. Da hatte ich auch immer das Gefühl, sie ist quasi diejenige, die das im Griff hat. Das ist in den Büchern halt so viel anders. Ist, das wusste ich nicht.
0: Ja, also das habe ich auch so im Nachhinein rausgefunden, so wie, äh, mhm.
1: wie gravierend es dann ist, müsste man dann explizit
0: nachlesen, aber soweit wollte ich jetzt auch nicht in die Bücher einsteigen. Ja, aber na klar. So, ja. Aber ich fand das als Motiv auch sehr schön, weil es ja auch schon so wieder so was Schicksalhaftes auch hat. So, weil es heißt ja explizit so, okay, der Wind dreht nach Ost, der Wind dreht sich um 180 Grad nach West, was ja schon so ein gezielt ist: so, okay, es gibt auf jeden Fall ein Ende mhm. für Mary Hoppins Aufenthaltszeit. Ja, ja. Und das ist ja direkt dann so kodiert mit dem, okay, sie wartet so lange ab, bis dann die Familie wieder intakt ist. Mhm. Also das ist dann quasi einfach nochmal so eine Metapher, so von wegen, ja, gibt ja auch irgendwie so dieses Sprichwort, wo so, es weht ein anderer Wind hier.
1: <lacht> Stimmt, ja. Also, da muss das ist gehen. natürlich sehr passend, ja, ja, genau.
0: Ja, Also als Kind habe ich mir über solche Sachen auch keine Gedanken gemacht, so, aber wenn man das so als Erwachsener guckt und dann auch andere Filme dann sieht. Was zum Beispiel auch sehr interessant ist,
1: ich weiß nicht, ob du den Film kennst, eine zauberhafte Annie auch mit Emma Thompson? Ja, mit, mit Emma Thompson. Genau. Ich habe gerade überlegt, weil ich kenne das nur ich kenne den Original, also Nanny McPhee. Genau. Ja? Ich habe gerade überlegt, ich konnte über den deutschen Titel gerade nichts anfangen. Ja, kenne ich auch, habe ich nämlich auch die Parallelen gesehen. Genau, es hat auch was Mary Popp
0: Poppins-artiges. Ja. Also da fand ich es zum Beispiel auch spannend, so, weil da geht es ja auch darum, so du hast ja dann auch wieder diese dysfunktionale Familie und sie kommt dann dahin so und äh, bringt den Kindern auch was bei. Und so mit jeder Lektion, die die Kinder gelernt haben, verändert sich ihr Aussehen. Also es ist ja quasi noch mal so eine Stufe drüber als das, was die Mary Poppins-Bücher mm -hmm. dann machen. Wo man, ja. Wo ich dann auch so dachte, ha, also wenn man dann so guckt und so man möchte irgendwie dann so ein Themenarm machen, wären das so zwei Filme, wo man auf jeden Fall gut sagen könnte, die kann man gut in einen Topf stecken. Und ja. da finde ich ja halt die Parallele auch so schön, weil ja eben Emma Thompson ja dann auch eben Nanny McPhee spielt und die wiederum spielt ja selber Pierre Travers, die ja die Mary Poppins-Bücher Ja, gespielt. ja, genau. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ja, also es ist, ich glaube, so inhaltliche Schwerpunkte. Ja, dann, genau, da dann haben wir ja das Thema Rolle des Mannes, Rolle der Frau oder generell das Thema Frauenwahlrecht. Das war ja dann so im Rahmen der britischen Suffragettenbewegung unter Emmeline Pankhurst. Da habe ich mir auch als Kind nie drüber Gedanken gemacht. Ich wusste halt so, okay, die macht da irgendwas, was
1: nicht so aussieht. Genau. Ich wusste auch nicht, was eine Suffragette ist. Das war so, okay, die ist halt irgendwie Suffragette, ja, okay. Es war auch nie wichtig, ehrlich gesagt. Nicht, also für die, für die Film sich ist es eigentlich nicht wichtig. Nee,
0: definitiv. Also, ich habe das auch so einfach so für mich verspeichert von wegen so, ja... Die macht also ihr Ding, sie ist nicht bei den Kindern, egal, aber sie hat ein schönes Lied drauf,
1: ist alles gut. Genau, und was mir übrigens auch nie so aufgefallen ist, aber was mir jetzt auch irgendwie so ein bisschen auch durch die ganze Recherche und so wirklich tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass die Mutterfigur, ja, also Winifred, dass die kein einziges Mal mit Mary Poppins interagiert. Aber auch nicht mit den Kindern so richtig, also sie redet relativ wenig mit den Kindern, man hat immer das Gefühl, wenn die Kinder
0: dann zu den Eltern kommen, dann reden sie eigentlich fast nur mit dem Vater.
1: Ja, aber sie ist es doch diejenige, die dann aber so diese Muttermilde walten lässt, weil es gibt ja diese Szene, wo die ganz am Anfang, wo der Vater sagt, okay, ich kümmere mich jetzt mal drum, ein Kindermädchen zu engagieren, weil offensichtlich kannst du es nicht, du versagst ja immer, also die Mutter hat es bisher gemacht, weil die sind ja immer dann alle abgehauen, So, also er macht das jetzt und dann setzt er halt quasi eine Anzeige auf und so weiter und, und sie ist am Aufschreiben, was er sie denn dann aufgeben soll. Und natürlich in der Times. Und dann kommen aber die Kinder und entschuldigen sich, dass sie abgehauen sind und erzählen dann, was für eine Anzeige sie denn gerne aufgeben möchten. Und da will der Vater erst gar nicht zuhören. Und da sagt eben die Mutter, so dachte immer, du Schatz, bitte hört zu. ja Und man merkt dann schon, dass sie so ein bisschen also die Partei für die Kinder ergreift und möchte, dass dann auch der Vater zuhört und sie ernst nimmt, auch wenn er dann vielleicht am Ende nicht das macht, was sie wollen. Ja, ich verstehe, was du meinst,
0: aber mir ging es jetzt eher so um die Perspektive der Kinder. Also, dass sie mit den Kindern durchaus interagiert, das, das stimmt schon so weit. Also, aber das, sie interagiert ja auch vor allem mit eben Mr. Banks, also ihnen dann zu so beschwichtigen und so und von wegen, ja, er hört doch den Kindern zu. Aber im Endeffekt, so mit sämtlichen Anliegen, die die Kinder haben, geht es immer nur direkt zum Vater, aber nie zu der Mutter. Es war zu ja das die haben sich schon damit schon. abgefunden, so von wegen so, ja, sie ist ja immer die, die ganze Zeit immer auswärts ist.
1: Ja. Richtig. Und ich glaube auch, da ist halt aber auch so dieser Wunsch der Anerkennung durch den Vater ist da halt auch natürlich sehr stark
0: drin. Wahrscheinlich. Also das ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, als ich den Film nochmal mit meinem Mann geguckt habe. Und dann kommt ja dann diese Szene mit mit der Bank, wo sie ja dann fliehen. Und dann werden sie ja von Bird gefunden und der bringt sie ja dann nach Hause. Und Mrs. Banks ist ja dann quasi auf dem Weg wieder zu einer anderen so Fraketten geschichte Und dann sagt sie ja noch so, hey, Bird, wollen Sie sich nicht um meine Kinder kümmern? Und mein Mann, ja. dann, mein Mann <lacht> dann auch so, Moment mal, da ist ein
1: wildfremder Mann für Sie. Warum lässt sie ihn in Ihr Haus? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, diese Szene fand ich auch irgendwie komisch, aber ja, also ich meine, in dem Moment habe ich als Kind natürlich ja schon Bird vertraut, deswegen war das für mich gar kein Thema. Mhm. Jetzt im Nachhinein dachte ich auch so, äh, Moment mal. Also es klang sehr stark nach Neglect, aber gut.
0: Ja, also. Ich glaube auch nicht, dass sie das wirklich bösartig macht, und so süß nein, und sie nein, nein. drin und ist engagiert, die sagt ja auch so, hey, ich gehe da in das Gefängnis, ich leide dort den Frauenchor und überhaupt und also die hat einfach so ein sonniges Gemüt, so dass man ihr überhaupt nicht böse sein kann. Mhm. Also genau. Also da hat man wirklich so das Gefühl gehabt, so, ja, die Kinder haben das so für sich so akzeptiert von wegen so, ja, ja, Mutti ist mal auswärts, das passt schon. Also, man hatte jetzt nie das Gefühl, also die, äh, die Kinder hätten ja auch in dem Moment ja sagen können so, hey, Mama, bleib mal hier, aber das haben sie ja halt nicht. Also, die haben sie halt dann ziehen. Ja, also, eben. Ja, genau. Und, naja, aber da hast du ja auf jeden Fall diesen starken Kontrast eben zwischen Winifred, also eben Mrs. Banks, und dann Mary Poppins, weil die ja beide sehr, sehr unterschiedliche Frauenfiguren
1: sind. Ja, eben. Das ist nämlich auch das, was ich meinte mit, dass, dass, so, dass wenn du jetzt auf das Frauenbild guckst, das hier transportiert wird, oder das Familienbild oder was auch immer, dass das es so schwierig macht, weil du hast eben Winifred, die eine sehr konservative, mütterliche Rolle einnimmt, auf der einen Seite, also eben auch so der Mann ist der Ernährer, der das Geld bringt und die Frau ist die, die den Haushalt am Laufen hält, aber gleichzeitig natürlich hat es dann diese Ebene mit der Supergettenbewegung, also dass sie dann irgendwie vielleicht diese klassische Mutterrolle für sich, dass das für sie zu langweilig ist oder sie das nicht annehmen kann oder was auch immer und dass sie dann eben noch einen Ausgleich sucht in dieser Suppagettenbewegung und dadurch auch politisch eben wichtig ist oder historisch gesehen eben wichtig und was Wichtiges tut und dann hast du Mary Poppins die ja eigentlich eine sehr, sehr fortschrittliche Frauenfigur ist, die macht, was sie will, die natürlich auch ein bisschen Magie hat, was natürlich so etwas sehr Besonderes ist, also die nach ihren eigenen Regeln lebt und sehr, also quasi lebt, wie zu der Zeit ein Mann lebt. ja, ja? Und das heißt, du hast hier sehr, sehr unterschiedliche Frauenrollen, die transportiert werden und das finde ich schon sehr spannend. Ja, also die ist ja auch wirklich sehr, sehr direkt. Also vor
0: allem, die schafft es ja auch für dann Mr. Banks völlig aus dem Konzept zu bringen. Allein dieses erste Gespräch, was die miteinander führen, wo sie dann auch schon durchmacht, so von wegen so, entschuldigen Sie, aber sind Sie gerade krank oder so? Weil er dann, weil er irgendwie so aus dem Konzept gebracht ist, was ja vorher dann etabliert wurde. Er lässt sich ja eigentlich ja nie aus der Ruhe bringen, aber irgendwie schafft sie das dann halt, ihn da total in die Irre zu führen, als sie dann auf einmal diesen Text, den ja die Kinder ja zuvor geschrieben hatten und den ja Mr. Banks zerrissen hat und in den Ofen geworfen hat die dann halt auf magische Weise dann zu Mel Poppins gelangt ist. Und sie hat dann halt dieses komplette Schriftstück auf einmal in der Hand. so Und er denkt sich so, also, hä, was zur Hölle, warum hat sie dieses Ding in der Hand? Und ich habe es doch zerrissen. Und, und geht sogar die Schritte durch. Und dass er dann auch anfängt sogar zu stottern und sich ständig den Kopf zu stoßen am Kamin simsen, Das sind dann so die ersten Momente, wo man merkt, so, na, irgendwas rührt dann schon in ihm. So. Und er kann dann sich auch gar nicht erklären, so, was eigentlich die Frau dann mit ihm macht. Also auch so
1: dieses Gespräch. Ja, wobei, ich, ich, genau, ich habe immer das Gefühl, also du hast schon recht, Sie schafft es, ihn zu überzeugen, aber ich hatte auch immer so das Gefühl, da spielt natürlich auch ein bisschen Magie mit rein.
0: Ja, ja. Aber zum Beispiel das Gespräch, was sie dann später dann haben, wo er eigentlich ja kurz davor ist, sie zu kündigen. Und die haben ja dann irgendwie so dieses Lied, also halt dieses The life of Lied, ist ja dann quasi dann so eine Reprise davon so. Und sie steigt ja in dieses Lied mit ein und benutzt dann auch so ein bisschen so seine Phrasen. Und dann dreht sie das aber völlig um. Und ich hatte das Gefühl, in dem Moment wendet sie umgekehrte Psychologie an.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Das macht sie auch mit den Kids, glauben teilweise, aber <lacht> ja, also da steckt dann schon eine Nenni in mir, sag ich nur. Ja, <lacht> Wir ziehen die ganze
0: Familie. Ja, vor allem so er kann sich das dann überhaupt nicht erklären, so von mir so, hä, hab ich das jetzt wirklich vorgeschlagen? Und Winifred saß ja daneben und ich meine so, ja, das klang so, als hättest du das getan. Und auch so, <lacht> ja, ja, und was ich auch sehr spannend finde, auch generell so bei der ganzen Geschichte, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, das ist ja auch so eine kleine Aneinanderreihung von Mini-Geschichten oder Mini-Abenteuern. Aber im Endeffekt, wenn man sich mal die einzelnen Episoden anguckt, die führen ja dann trotzdem zu einem Endziel hin. Also du hast ja dann eben dann diese Kreidebildgeschichte, wo sie ja eben dieses super kali Dir geht's dann lernen. Du hast dann die Episode mit Onkel Albert, wo ja dann dieses mit dem Witze erzählen oder generell lachen dann etabliert wird. Und dann halt der Besuch in der Bank, wo dann eben die zwei Pennies dann eingeführt wird. Mhm. Und genau diese drei Elemente tauchen ja genau am Ende des Films ja dann wieder auf, wo er dann Mr. Banks sich ja dann dafür verantworten muss, dass ja dann der Bankbesuch hier total eskaliert ist. Wo er dann Ja, er, richtig. Genau, richtig, und er hat ja kurz, ja. Äh, kurz davor hat er ja auch noch das Gespräch gehabt, als dann die ganzen Schornsteinfeger da bei ihm zu Hause waren und dann Bird als einziger dann noch da übrig bleibt, hat er mit ihm ja auch nochmal so ein Gespräch, wo er das Gefühl hat, so, ja, Mary Poppins ist an allen Schuld und das geht ja mal gar nicht und so. Und er dann auch so meint, so, ja, ich kann ja verstehen, so, sie müssen viel arbeiten, so, und sie nehmen ihre Kinder überhaupt gar nicht wahr, aber er macht es halt auf so eine sehr subtile Art und Weise, wo man dann schon so merkt, so na, vielleicht hat Mr. Banks jetzt doch gemerkt, so, so ganz ideal ist sein Leben dann doch nicht. Und
1: genau, also das sind eben diese Figuren, die, die ihm dann da quasi helfen, sozusagen Klarheit für sich zu kriegen. Und was ich daran aber sehr, sehr schön finde, ist, dass Mr. Banks eben nicht komplett verdammt wird. Also dass er nicht nur der in Anführungszeichen böse ist, sondern dass dann zum Beispiel auch alle die Kinder wegrennen nach der Bankszenerie und ja dann Bird in die Arme rennen. Mhm. Dass sie dann sagen, unser Vater ist ganz böse und wir haben was ganz Schreckliches gemacht und so weiter. Und dass dann aber Bird sagt, euer Vater liebt euch. Also dass diese diese positive Überzeugung einfach da ist, egal ob er jetzt gerade sauer ist oder nicht, aber da ist was Stärkeres da, da ist die Liebe da, der ist also der ist wichtig, beziehungsweise ihr seid ihm wichtig. Und das fand ich so was Schönes, Positives, so dieses Urvertrauen, das man ja eigentlich in die Eltern haben sollte, dass das hier einfach nochmal so ausgesprochen wird. Ja, da finde ich gerade in dem Dialog fand ich das auch so spannend, was Bertel zu den
0: Kindern auch sagt, so dieses so, ja... Weil die Kinder davon ausgegangen sind so, ja, nee, unser Vater hat alles unter Kontrolle und er dann so sagt, ja, ist das denn wirklich so? Wenn Mr. Ja. Banks mal wirklich Sorgen hat, an wen kann er sich denn wenden? Die Kinder können jederzeit zu, ihrer, zu der Mutter, sie können zu ihm, sie können zu Mary Poppins, aber wer hilft dem Vater? Der muss das irgendwie alles mit sich alleine ausmachen.
1: Ja, und die Kinder werden ja dann so, dann werden ja die Großaufnahmen, die Gesichter der Kinder gezeigt und beide so voll die Tränen ja. so Ja, genau. ja Aber natürlich, es ist eine sehr, sehr schöne Perspektive, die einem da plötzlich aufgezeigt wird und vor allen Dingen eben auch die Kinder. Die, weil man denkt ja eben nicht daran, dass die Eltern in irgendeiner Form verletzlich oder ja, hilfbedürftig sein können.
0: Ja. du da fand ich auch schön, ganz am Ende dann, nachdem dann Mr. Banks das Gespräch mit Bert dann auch hat, kommen ja die Kinder ja nochmal wieder und entschuldigen sich sogar beim Vater von wegen hey, und zwar nicht bewusst was das, was in der Bank passierte so viel Schaden anrichten würde bei ihm. Also sie haben dann in dem Moment dann gecheckt, so oh, das war doch heftiger als dann gewollt und ziehen daraus die Konsequenz, indem sie dann sagen, ja. okay, wir geben dir die zwei Penny, wenn dann alles gut ist, dann ist es super. Und also die stehen dann quasi auch in dem Moment für ihre Fehler ein. Ich meine, aus Kinderperspektive haben sie durchaus normal reagiert, weil wer lässt sich schon gerne die zwei Pennys klauen.
1: Ja, naja, und dass es dann eben dann so einen riesen Sturm lostritt, damit konnte ja auch keiner rechnen. Nee. Also das heißt, den Kindern kann das eigentlich gar nicht vorgeworfen werden. Und die schlimmen Konsequenzen, in Anführungszeichen, das ist ja eher das, was dann in der Erwachsenenwelt passiert. Also ja, ja.
0: ja. Also es ist alles im Einmal eine schöne Entwicklung, auch gerade für Mr. Banks. Was ich auch interessant fand, das fand Miss Travers dann auch ziemlich schlimm, dass dann diese Einsicht von Bird ausgelöst wurde, nicht von Mary Poppins. Das fand sie ganz, ganz furchtbar. Weil sie immer der Meinung war, es so, geht ja eigentlich prinzipiell um sie. Weil Bird ist ja eigentlich nur ein Mischmasch aus verschiedenen anderen Figuren, aus ihren Büchern. Aber so wie er den Film präsentiert wird, ist es eine reine Filmkreation. Und dann quasi ihm dann so eine Machtstellung zu geben, die dann letztendlich diese Entwicklung bei Mr. Banks auslöst, das schmeckt ja eh überhaupt nicht.
1: Wobei, also das kann ich in gewisser Weise verstehen natürlich. Auf der anderen Seite muss man da natürlich auch bei bedenken, dass Dick Van Dyke schon mal ganz schlechte Karten bei Travis hatte. Ja. Und ich glaube, da war irgendwie alles, was er gemacht hat, inklusive den Charakter, den er gespielt hat, schon mal von vornherein zu scheitern verurteilt. Ich kann aber die Perspektive verstehen. Also... Man hätte sich vielleicht überlegen können, ob das nicht was ist, was von Mary Poppins hätte kommen sollen. Ich finde es aber ganz schön, dass es hier eine andere Figur ist, weil ich glaube, durch diese andere Perspektive, die dann Mr. Banks zu hören kriegt, von einer anderen Person, die ihm eben nicht nahe steht in dem Sinne, ich glaube, das ist es, was ihm letztendlich auch dazu führt, dass er diese Klarsicht gewinnt für sich. Mhm. Ja, vor allem, man muss
0: ja auch überlegen, auch so zum Thema Zeitgeist. Das war ja einfach auch nicht so die Zeit, wo Männer sich was von Frauen haben sagen lassen. Ja, genau. Also von daher, und dann, indem man so von einem anderen Mann dann nochmal so eine Art Kopfstoß zu bekommen, so von wegen so, hey, überleg mal, hm, so ideal ist die Situation ja nicht. Und das hörst du ja in der Musik ja auch im Hintergrund, so dass dann irgendwann, das dann auch in ihr Spoonful of Sugar auch wieder übergeht. Also von daher,
1: so ihr Geist ja. ist ja halt trotzdem in dem Gespräch mit drin. Wobei man dazu auch sagen muss, dass es hier nicht nur die Tatsache ist, dass es ein Mann ist, Bird disqualifiziert sich quasi ja schon dadurch, dass er eine ärmere Geschichte ist, in Anführungszeichen. Hm. Also normalerweise hat man mit dem, mit dem Fußvolk <lacht> nichts zu tun, geschweige denn, dass die einem was zu sagen hätten. Ja. Das ist dann hier ein bisschen durchlässiger gezeichnet im gesamten Film. Das spielt offensichtlich nicht so eine große Rolle, aber natürlich in gewisser Weise schon, wenn man sieht, was für eine Art von Familie die Banks sind. Hm. Aber so grundsätzlich ist das relativ durchlässig im Film. Aber Bird repräsentiert natürlich eine komplett andere Schicht. Und eigentlich ist er auch voll der Tag, ist er auch ein Tagelöhner. Also der hat ja auch keinen richtigen Job. Mal verkauft er gebrannte Kasanien, mal ist er Schornsteinfeger, mal ist er Pflastermaler. Also der ist ja auch irgendwie so ein so Tagelöhner, so ein Nichtsnutz, in Anführungszeichen, der in den Tag hineinlebt. Und doch hat man irgendwie das Gefühl, also wenn man sich das so mal realistisch anschaut, und doch hat man eben das Gefühl, dass da einer ist, der mit sich im Reinen ist und der irgendwie die Welt verstanden hat. Ja, definitiv. Also man hat auch das
0: Gefühl gehabt, so dadurch, dass er halt auch immer verschiedene Jobs hat, hat er auch immer andere Blickwinkel auf gewisse Situationen. Ja. Und ist dann halt ein schöner Gegenpool dann auch zu Mary Poppins selber. So also die ja eigentlich immer sehr, die ist zwar dann auch durch ihre Magie dann sehr verspielt, aber sie hat trotzdem immer so eine gewisse Strenge an sich und Bert neigt ja dann doch eher dazu, auch mal ein bisschen kindlicher und übermütiger zu sein. Wie man das ja auch genau. in der Kreidesequenz auch mal sieht. Dass er dann gerne mal über die Stränge schlägt und das gerne mal auch mal die Kinder ansteckt.
1: <lacht> ja sie sagt ja irgendwann glaube ich auch in der Onkel Albert Szene sagt sie ja auch irgendwie so du bist viel schlimmer als die Kinder das ist echt unmöglich ja, <lacht> ja. aber lässt sich ja dann doch erweichen und holt den Tisch nach oben für die Teezeremonie ja die
0: Teezeit muss ja eingehalten werden
1: Wir wollen ja nicht aus dem Kasten genau Tag
0: <lacht> nee, also schon ja. extrem abgefahren also das ist einfach durch und durch ein extrem zauberhafter Film im Rahmen der ganzen Recherche ist mir auch eine These aufgestoßen, wo ich dachte so, Mensch, das wäre ja auch mal lustig zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich weiß ja durch deinen eigenen Podcast, dass du dr Who magst. Ja. Kennst du die Theorie, dass Mary Poppins eine Time Lady ist?
1: Ja, nein,
0: habe ich noch nicht gehört. Das fand ich total lustig, weil es fing dann so mit so Sachen an wie, Moment mal, ihre Tasche ist...
1: Ja, Bigger auf, on the Inside. <lacht>
0: Ja und das hatte ich irgendwie lustig als Theorie und ich habe irgendwann sogar ein YouTube Video gefunden, wo es dann auch so guckt wird so naja so was kann die denn eigentlich so wie sieht sie denn aus wie ist sie denn weil es wurde ja auch so impliziert von wegen so naja so vom Look her das wirkt schon sehr Doctor Who mäßig so eine Mischung aus dem und dem Doktor und überhaupt und das habe ich auch
1: also Absoluter Quatsch, aber oh, ja. sehr schönes, aber sehr schöne Theorie. Also, man könnte da bestimmt noch viel mehr finden, was irgendwie reinpassen würde ins Doctor Who-Universum. Wobei ich persönlich ja auch nicht weiß, wie viel, wann ist Doctor Who, wann ist das allererste das ist doch auch 60er, oder? Müssen wir mal gucken. Ja, ach, siehst du, ich wollte euch mal sagen, wir mal gucken, was als erstes da war. Aber äh, okay, dann war Dr. Who als erstes da. Also, das ist die Frage, wer hat von wem geklaut? Ja, wahrscheinlich war es aber war eher andersrum, dass dann
0: eher die Dr. Who-Leute vielleicht was von ihr denn übernommen haben, weil ich meine, das ist ja beides aus Großbritannien. <lacht> Der weiß.
1: Ja, ja. Ja, ja also, ich meine, Travis muss man dazu ja auch sagen. Die Bücher sind ja seit, ich glaube, 34 oder mhm. 38, also auf jeden Fall seit den 30ern, sind die ja wirklich Standard der britischen Kinderliteratur gewesen. Also es waren ja wirklich Verkaufsschlager, zumindest die ersten Bücher. Und mich würde das nicht wundern, wenn der eine oder andere an sich angelehnt hat an das eine oder andere, was er da vielleicht gelesen oder seinen Kindern vorgelesen hat oder so. Ja. und Da ja. können wir auch
0: sehr schön zum nächsten Teil überleiten, nämlich das Thema Filmzitate. Also inwieweit ist der Film heute noch relevant? Und wir hatten ja schon das Thema Doctor Who angesprochen, allein wenn man sich so die Figur der Missy anguckt das ist schon eine ziemliche Referenz zu Mary Poppins finde ich.
1: ja absolut ich aber ich weiß halt nicht ich habe das auch gedacht gleich am Anfang und dann ist aber das Problem ich weiß nicht wie viel darüber transportiert über die Kleidung transportiert wird weil immer wenn ich jemanden sehe der so Edwardianisch schriftlich Viktorianisch gekleidet ist und irgendwie so mit diesen typischen Kleidern und so muss ich immer automatisch an Mary Poppins denken also Weißt du, ja. ich weiß nicht, wie viel darüber allein schon transportiert wird. Wer weiß, aber sie
0: äh, es gibt ja auch irgendwie so eine Szene, ich glaube, das ist Ende der achten Staffel, wo sie auch mit dem Ringschirm dann tatsächlich runtergleitet. Ja, ja, ist, ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall so ein Zitat. Aber es ist halt faszinierend, wenn man so, äh, guck mal, bei der IMDb, da sind ja so sämtliche Sachen aufgelistet. Und allein in wel, wie vielen Serien das zitiert wird, also das ist ja unglaublich.
1: Auch nicht Mary Poppins an sich meinst du? Ja, oder? Ja. also einfach so
0: diese ja, Phänomene, ja. So, Das wird ja in... Jegliche, also sobald auch nur so dieser Kontext Nanny auftaucht, wird eigentlich fast immer Mary Poppins zitiert, automatisch. Und also allein bei den Simpsons gab es eine ganze Folge, die den ganzen Film dann irgendwie auch parodiert.
1: Ja, ja. Und
0: auch schön fand ich dann so, ich habe mal so die Sachen rausgesucht, wo ich dann selber auch dann mich daran erinnere, dass die dann da auftauchen, ist zum Beispiel bei dem Film Blue Velvet. Da gibt es ja dann mhm. ganz am Ende des Films gibt ja auch so einen Animatronics-Vogel. Das ist eine ziemliche Referenz zu der ähm, Spoonful of Sugar Szene. Mhm. Und dann hast du ja so Filme wie Mein Nachbar Totoro, was ja im Grunde genommen ja auch so quasi so ein magisches ja. Tierwesen ist, was dann durch die Gegend fliegt und die Kinder bespaßt. Hätte ich jetzt auch so als Referenz gesehen. Was ich auch sehr niedlich fand, ist in dem Film Plötzlich Prinzessin 2, wo ja mhm. auch Julie Andrews ja dann die Königin spielt und dann haut sie irgendwann mal so eine Floske raus, so von wegen, ja, ich bin seit Jahren nicht mehr geflogen.
1: Also so, so, <lacht> ja, ja. so eine <lacht> Reminiscence
0: zu ihrer alten Rolle. Und das ist zum Beispiel auch so, dass zu dem Film das Studio, wo die gedreht haben, das war das gleiche Studio, wo sie Mary Poppins gedreht haben und das ist auch nach ihr benannt worden.
1: Ja, ja, genau. Und Aber sie hat doch irgendwie, glaube ich, auch nur mitbekommen, dass es das also die gleiche Szenerie quasi war, weil da eine Plakette angebracht war. so Hier wurde Mary Poppins gedreht. Ja. So, ah, okay. <lacht> genau, ja.
0: Und was gibt es denn noch so Schönes? Genau, dann gibt es ja noch den Film Verwünscht von 2007. Und da gibt es ja zum Beispiel auch ein Ehepaar, was sich scheinen lassen will. Das heißt sogar Banks. Und da gibt es mhm. eine Vogelfrau. Und da heißt es sogar wortwörtlich hier, do you want to feed the birds? Only a dollar a bag. <lacht> ja. Was natürlich auch ein direktes Zitat ist. Und dann gibt es noch zwei aktuellere Beispiele, wie zum Beispiel aus Die Eiskönigin. Bin persönlich kein Fan von diesem Film, aber gut es gibt ja dann irgendwann so eine Szene mit dem Schneemann Olaf und da hat er dann so diese Traumsequenz von wegen so, ja, wie ist es dann im Sommer durch die Gegend so hopsen und da gibt es so eine Tanzszene mit irgendwie Möwen, glaube ich, ist es dann und das mhm. ist halt so eins zu eins ein Zitat aus Mary Poppins mit Bird und dem Pinguin.
1: Ich muss mir das nochmal angucken. Okay. <lacht> <Es> <lacht> Weil ich habe gerade überlegt, ich habe es eigentlich gesehen, aber ja, okay. Es ist ganz, ganz kurz,
0: aber man sieht das dann halt so, wo er dann so auch so mit, mit so einem flachen Hut und mit so einem gekrümmten Stock da rumtanzt und so und bisschen mhm. so, ja, das ist eins zu eins Bird. Und natürlich auch, das kennen glaube ich die meisten, auch bei den männlichen Zuhörern, die, den einen oder anderen wird es auffallen, ist Guardians of the Galaxy 2. Mhm. Da gibt es ja die Szenen mit äh, Peter Quill, also Star und Yondu, und die gleiten dann irgendwie dann runter mit seinem Pfeil, der irgendwie dann so auf Pfeifgeräusche reagiert und die gleiten dann so runter. Und Peter Kuhl sagt dann auch so, du bist wie Mary Poppins. Und er dann so, ist er cool? Also er weiß ja nicht, was Mary Poppins ist. Und ja, ja. er dann so, ja, der ist cool. I'm Mary Poppins, yo! Das ist so schön. Also das sind so die Zitate, die mir so aufgefallen sind, wo ich dachte so, ja, also, man wird damit ja und ich
1: meine absolut. Es ist halt Mary Poppins ist Popkultur und also klassische Popkultur, Popkultur wissen heutzutage, aber halt auch eigentlich der Film. Also das Buch weniger, eher tatsächlich diese Disney-Version, mhm. wobei die natürlich Teile des Buches drin hat und was natürlich auch ganz häufig, finde ich, vorkommt, das ist kein direktes Zitat, aber so jetzt kein Satz oder sowas, aber ist natürlich super qualifraglich, ist. Mhm. Also das, finde ich, hört man in ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen relativ häufig. Ja,
0: das ist mir auch schon aufgefallen. Sowohl, und ich meine mich zu den Sinne, Sinn, ich habe es jetzt aber leider nicht mehr wiedergefunden, dass es, glaube ich, sogar irgendwie im englischen Dictionary aufgenommen wurde. Also das oh, das, das weiß ich nicht. Das wäre ja ziemlich geil. Äh, ich meine mich zu den Sinn, dass es irgendwie wirklich so ein etabliertes Wort im, im englischsprachigen Raum geworden ist. Und man sagt, also von wegen mhm. so, ja, das ist ein feststehender Begriff, so den nehmen wir auf in unserem Wortschatz. <lacht> Fände ich auf jeden Fall sehr sympathisch. und Das finde ich jetzt ja zum Beispiel bei dem Musical, also bei dem Bühnenstück auch sehr lustig. Ich kenne den Soundtrack, weil ich den auch bei mir auf der Festplatte habe. Und da ist es zum Beispiel so, da haben sie auch das Lied, und so aber sie haben es nochmal ein bisschen modifiziert, weil es natürlich von der Szenerie anders sein muss, als das, was man im Film sieht. Und da ist es zum Beispiel so, da buchstabieren sie das komplette Wort durch und machen dazu eine mhm. eigene Choreografie völlig abgefahren. und Die fangen dann erst wirklich sehr, sehr langsam an und dann wird es immer schneller und immer schneller und jedes Mal, wenn ich dieses Wort höre, ich kann automatisch dieses Wort buchstabieren, <lacht> zumindest auf
1: Englisch.
0: Das ist, <lacht> also es ist total abgefahren, Muss mal reinhören, das ist echt super.
1: Ja, also das Musical habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht, also die, die Musical-Score oder so, habe ich jetzt noch gar nicht reingehört. Ich hoffe ja, dass ich es irgendwann noch mal nach Hamburg schaffe. Also es ist ja in Hamburg, oder? Genau? genau. Was Stuttgart, Hamburg, Hamburg.
0: Also es war es? Ich... und ist dann nach Hamburg weitergezogen.
1: Okay, also ich hoffe ja, dass ich auf jeden Fall noch mal reinkomme, bevor es in Deutschland nicht mehr läuft. Mal gucken, ja. Ja, Ich hoffe mal, dass ich es vielleicht irgendwann mal im Original sehen kann,
0: weil mir graut es eben halt vor dieser deutschen ja. Übersetzung. Ja, Aber ja, okay, verstehe. Von dem, was ich so gesehen habe, so was sie da über der Bühne gemacht haben, das sieht schon echt zauberhaft aus. Also allein so dieses Haus der Banks, das haben sie wie so eine Art Puppenhaus gemacht, was du aufklappen kannst. Mhm. total abgefahren. Also da ist ja wirklich so... Das finde ich
1: eine schöne Idee, ja. ja.
0: Nee, weil da ist ja auch der Vorteil, der Bühnen- und Kostümbildner ist ein und dieselbe Person und der hat das natürlich in einem Rundumschlag dann gemacht und dann hat er dann irgendwie diese Idee auch gehabt, weil die müssen ja auch extrem viel die Szenerie dann auch wechseln, also spielt später sowohl bei den Banks, dann haben sie ja dann eine Szene zu dem Step in Time, also mit den ganzen Schornstein und noch viele, viele andere Sachen. Die mussten ja natürlich auch die Handlung so ein bisschen variieren, soweit die konnten ja nicht eins zu eins den Film dann so auf die Bühne transportieren. Das ist ja tatsächlich nur einer der seltenen Fälle, wo ja dann erst der Film da ist und das dann erst dann für die Bühne adaptiert wird. Weil normalerweise ist es immer genau andersrum. Aber da haben sie es tatsächlich mal so rum.
1: Ja, weil die Musik aber eben auch die Disney-Musik ist. Also das ist ja auch kein, in Anführungszeichen, neu geschriebenes Musical in dem Sinne. Ja.
0: Also ich bin mal gespannt, wenn ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, das zu sehen. Dann würde ich es natürlich auch auf Fall mal nachholen.
1: Hm. Hm. Genau. Ich glaube, wir kommen auch so langsam zum Ende. Ja, ich möchte noch ein oder zwei Sachen erwähnen, worüber Sehr wir eigentlich gerne. gar nicht richtig geredet haben. Und zwar natürlich klar die Schornsteinfeger-Szene. Also das ist ja nochmal eine große Szene in dem Film, die auch irgendwie wichtig ist. Und die ich auch immer ganz toll und faszinierend fand, eben, weil da auch so Tanzen drin war. Mhm. Und dann hatte ich auch immer Angst. Es gibt ja, also es wird wirklich eine richtige Choreografie halt aufgeführt. Und Mary Poppins steigt dann zum Teil auch an mit ihren ganz, ganz vielen Pirouetten und so weiter. Mhm. Und da hatte ich als Kind immer ein bisschen Angst, weil die sind ja über so, Häuser, Schluchten hin und her immer gesprungen und so weiter und über so Abgründe und äh, Fürste und so und da hatte ich echt ein bisschen Schiss, dass da einer mal runterfällt. Also, das weiß ich, das fand ich, das war jedes mal jedes mal hat, hat mich das irgendwie so ein bisschen so, es mir immer ein bisschen mulmig. Mhm. Aber diese Szene mochte ich halt sehr sehr gerne und mein Chim hat natürlich auch also für beste Originalsong ja auch den Oscar gekriegt quasi. Mhm. Das ist ja auch ein super schöner Song. Und dann wollte ich noch erwähnen, ähm, und zwar, Spoonful of Sugar. Da wussten, also, da ist es ja so, die kriegen dann ihre Medizin, mhm. und sie, sie, macht diese Medizin auf so einen Löffel, und die Medizin, also, die Farbe der Medizin auf dem Löffel vom Jungen ist rot, und auf dem Löffel vom Mädchen ist grün, und auf ihrem Löffel ist gelb. Und dann sind da halt drei unterschiedlich schmeckende Sachen rausgekommen, und alles schmeckt natürlich total lecker, nämlich nach Erdbeere, Waldmeister und Rumpunsch. Und das war natürlich was, was ich als Kind immer klasse fand, weil ich wollte so, ich wollte auch gern so eine Medizin haben. Und was ich aber schön fand, war, dass die Kinder, also die Schauspieler, die die Kinder gespielt haben, offensichtlich nicht wussten, dass sich die Farbe also ändert, wenn da was aus der Flasche kommt. Also diese Reaktion, die man sieht von den Kindern im Film, die ist wohl echt. Ja. Das ist echt eine Überraschung. Und sowas finde ich natürlich immer auch sehr schön, wenn man sowas weiß, so, das, das so zu sehen, dann auch und um nochmal genauer zu beobachten. Also, es waren wohl ein paar so Überraschungen in dem Film, wo die Kinder wirklich richtig reagiert haben. Ja, das also, war jetzt zum
0: Beispiel auch in der Bankszene dann so. Also, da ist ja dann genau. ähm, der Dick van Dyke dann so als eben der alte Bankchef, also Mr. Dorf Senior. Und hat die Kinder nicht eingeweiht, die wussten nicht, dass das Dick van Dyke ist. Und die dachten die ganze Zeit, okay, der stirbt uns hier gleich vor der Nase weg, so, weil er halt <lacht> dann doch sehr klapprig auf den Beinen ist und es wirkt einfach so überzeugend und das ist auch mega gruselig als Kind. Ich meine, die waren zu dem Zeitpunkt irgendwie sieben oder acht, also noch verhältnismäßig ja. jung. Und ja, das sind einfach so, so zauberhafte Anekdoten, die man so nach und nach so erfährt über den Film. Was ich auch sehr niedlich fand, ist ja zum Beispiel, wo Jane ihre Anzeige dann vorsingt und die hatte ja dann damals über ihre Familie, die dann auch irgendwie bei der Royal Shakespeare Company engagiert war, die hat dann so einen Sangslehrer bekommen. Und der mhm. war aber eigentlich auf so Leute getrimmt wie äh, Lawrence Olivier, Peter O'Toole und also so die großen <lacht> ja. Leute. Und hat dann dementsprechend so dieses Lied so quasi so hingeschmettert, wo man sich auch so denkt, so so würde kein achtjähriges Kind singen. Und Julie Andrews hat die so ein bisschen so beiseite genommen und hat gesagt, okay, wir gucken mal so, dass wir das wirklich so, so natürlich wie möglich machen. Also, dass sie wirklich auch so klein und schüchtern auch wirkt. Also, wie so ich meine, es ist so ein ehrfürchtiger Vater, der vor ihr steht und sie muss halt diese Anzeige davor singen. Und das klingt einfach mega zauberhaft. Also, die,
1: kind ja, die Kinder ja, selber sehr. sind ja so großartig besetzt. Also ja, wobei ich, ich überlege mir die ganze Zeit, ob ich mich als Kind mit den Kindern identifiziert habe und irgendwie nicht so richtig. Also, ich meine, natürlich habe ich mich immer an deren Stadt gesehen und fand das irgendwie toll und so. Aber das waren jetzt zum Beispiel auch keine zwei Kinder, die mich irgendwie so abgeholt haben. Die waren irgendwie, ich weiß es nicht. Hm. Die waren zu lieb und vielleicht lag es auch daran, dass es so ein starkes Zeitelement dann hatte. Ich weiß es nicht, ob es das war. Ja, aber wie gesagt, jetzt im Nachhinein, also sehr, sehr gut gespielt. Kann man gar nichts sagen. Ja, Also wo es mir zum Beispiel sehr, sehr
0: krass aufgefallen ist, also mal so ein, so ein Kindervergleich, ist zum Beispiel bei dem Film Chitty Chitty Bang Bang.
1: Ja. Der relativ
0: danach kam, auch mit Dick Van Dyke und dann halt so mit zwei Kindern. Und da hatte man das Gefühl, die sind ja deutlich nervschön <lacht> Auf ihre Art und Weise. <lacht> Und das fand ich sowieso interessant, weil ich hatte ja dann eben im Laufe der Recherche habe ich auch mal versucht, so ein paar andere Filme mit den jeweiligen Schauspielern zu sehen. Also ich meine, Julie Andrews kannte ich ja dann schon durch so Sachen wie Sound of Music oder Victor and Victoria, mhm. beides großartige Filme. Und hier, ähm, der Mr. Banks gespielt hat, der, äh, David Tomlinson, den kannte ich ja nur eben aus Die tollkühne Hexe. Da ja. spielt er ja auch eine völlig andere Rolle, aber alle anderen Schauspieler kannte ich irgendwie nie durch was anderes. Also eben gerade Dick Van Dyke, wo ich dachte, so, ja, ich verbinde ihn immer nur mit Bird. Aber gerade so... In,
1: ja, wobei ja? Dick Van Dijk hat so viele Filme ja gar nicht gemacht. Der war ja eher Entertainer und Moderator, oder? Also ich kannte den also so richtig als Schauspieler, habe ich ihn auch nicht wirklich wahrgenommen. Ja. ja, also ich hatte ihn halt in
0: chitty chitty bang bang nochmal nachgeholt und da finde ich ihn ja auch extremst gut. Und das ist auch so abgefahren, weil der legt ja wirklich so extreme Choreografien hin in Mary Poppins, aber dabei hat er gar keine klassische Tanzausbildung. Das glaubt man so nicht, wenn man das sich anguckt. Ja, also... Weil das hat ja auch die Choreografin dann gemeint. Die meinte, das ist so abgefahren. Weil es gibt ja irgendwie diese Sequenz, da tanzen sie ja über diesem Dach. Und dann nimmt er irgendwie von links Anlauf mit zwei anderen, sprintet drüber, klettert auf dem Dach, macht ein Salto oder macht eine Rolle vorwärts, so steht wieder auf und tanzt dann weiter. Und dann meinte die Choreografin ja. auch so, das kriegen noch nicht mal professionelle Tänzer so <lacht> fragungslos hin. Also der hat da so ja. eine Physikalität, das ist schon abgefahren. Und, naja, und Julie Andrews das ist ja... Einfach practically perfect.
1: <lacht> genau. <lacht> Wobei, ich wollte noch sagen, gerade bei Dick und Dyke habe ich immer das Problem, ich verwechsel den immer mit Danny Kay. <lacht> also, das ist auch ein Schauspieler, ähm, der ungefähr zeitgleich eben Filme gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, die beiden habe ich immer durcheinander geschmissen, deswegen. <lacht> ah. nee, <das lacht> ja Aber naja. Der, der hat unter anderem, der hat ganz viele Filme gemacht, aber eine meiner Lieblingsfilme mit ihm ist Der Hofnarr. Da gibt es ähm, eine ganz tolle Szene wo er ja also wo er als Ritter quasi antreten muss gegen einen anderen Ritter im Duell mhm. und die wollen den anderen Ritter vergiften damit er gar nicht erst zum Duell antreten kann und dann kommt eben die Hofdame von der Prinzessin die da halt zu äh, erobern wäre und sagt dann ich habe das Gift in den Kelch mit in, in den Kelch mit dem und dem und das und das reingemacht und dann versucht er halt die ganze Zeit sich daran zu erinnern, wo denn das Gift drin war und versucht es mhm. zu treiben und das kommt dann damit durcheinander und so weiter. Also diesen Film, bitte auch auf die Liste da Filme setzen, die du irgendwann mal sehen möchtest. Und auf jeden Fall, die beiden sind vom Typer, finde ich, sehr, sehr ähnlich, und dadurch bringe ich die halt öfter mal
0: durcheinander. Ich glaube, wir haben schon mal über den Film gesprochen. Ja,
1: weil ich weil ich diese Szene so toll fand mit dem Kelch und so lustig und auch übrigens auch die deutsche Synchro davon ist sehr gut. Ah. Und genau, also da habe ich es schon mal auf Twitter lang und breit äh, reingestellt und gesagt den will ich unbedingt wieder mal sehen ja aber Dick Van Dyke hat glaube ich dann gar nicht mehr so viele Filme gemacht also nicht dass ich äh, zumindest nichts mehr so markant und erfolgreich wie in Mary Poppins hm
0: ja also ich habe auch äh, verbinde auch nichts großartig anderes mit ihm so aber wenn man ihn heutzutage aus, dann sieht, Judy, Judy Bang Bang. ja das ist halt faszinierend wenn man sich dann eben Julie Andrews und Dick Van Dyke mal anguckt so die sind ja großartig gealtert die sehen ja immer noch fantastisch aus ja,
1: <lacht> ja ist irgendwie fies oder ja. also allein ja. Julie
0: Andrews die ist jetzt über 80 und die Frau sieht immer noch blenden aus wie
1: macht die das ist ja du <lacht> aber das geht mir mit einigen großen Schauspielerinnen dieser Generation so ich sage mir Angela Lansbury hallo oh, ja. also Genau so. Und es ist für mich so ein bisschen so ähnliches Kaliber, auch so von wegen Bühnenschauspieler und Filmschauspieler und so weiter. Mhm. Aber ja, ja. Also, die kann man, also ist schon bewundernswert. Ja, also, ist einfach. Obwohl, da kann sie ja nichts dafür. Also, eigentlich gute Gene und vielleicht noch ein bisschen so äh, Hilfe von außen, aber ja. Wer weiß, wer weiß. Also, ich meine,
0: das ist ja den britischen Schauspielern generell gut zu heißen, so die altern unglaublich gut. Also, wenn du dir eine Judy Dench anguckst, eine Maggie Smith, eine Helen Mirren, ja. die sehen ja alle großartig aus. Also, die haben ja irgendwie in. In Europa dann nicht so den Druck, dann so, so faltenfrei wie möglich alt zu werden wie in den Staaten, hat man das Gefühl.
1: Ja, vor allen Dingen sind es Bühnenschauspieler und gerade im Alter gibt es ja klasse Rollen auch. Ja. Und da muss man ja auch ein bisschen wirken. Also, genau, die haben diesen Druck nicht. Also, und die sind aber, vielleicht ist es auch die Bühne, die Jung hält dann, also zumindest äh, im Kopf, hm. weil du musst ja auch viel Text lernen und so weiter und die sind ja alle, die stehen ja alle zum Teil auch noch wirklich auf der Bühne und dann auch für mehrere Wochen am Stück. Also, ja. das geht vielleicht so ein bisschen Hand in Hand. Vielleicht. Ja, dann würde ich mal sagen, wir lassen das Ganze so mal ausklingen. Also so wie hm? ich das so
0: schon mehr oder minder rausgehört habe, würdest du den Film auf jeden Fall weiterempfehlen.
1: <lacht> es wäre vielleicht ein lustiges Gespräch gewesen, wenn ich jetzt eine harsche Gegenposition gehabt hätte. Aber nein, <lacht> ich liebe diesen Film und würde ihn auf jeden Fall jedem ans Herz legen. Es ist auf FSK 0 in Deutschland. Also ich finde, man kann ihn auch wirklich kleinen Kindern zu sehen geben, ohne dass man sich da Gedanken machen muss über irgendwelche Szenen, die vielleicht problematisch sein könnten. Und ja, also ich liebe ihn sehr und ich empfehle ihn sehr gerne weiter und vor allen Dingen auch die Musik natürlich, die ganz, ganz toll ist.
0: Ja, ich kann dem Argument mich auch nur anschließen, so es ist es einfach ein zauberhafter Film, der ist auch unglaublich gut gealtert, also der funktioniert heute immer noch fantastisch und wie du auch schon sagst, also den kannst du eigentlich auch jedem Alter dann zumuten, also selbst in so die etwas düsteren Fil äh, Szenen, da wirst du eigentlich nie so große Probleme haben, so dass dein Kind das dann irgendwie emotional zu sehr mitnimmt, also ich habe das auch als sehr, sehr kleines Kind gesehen und ich bin jetzt davon nicht traumatisiert worden, also das ist wirklich ein Film für die ganze Familie. Jo, bevor wir uns genau. jetzt hier völlig verabschieden, wo kann man dich denn im Internet finden?
1: Ja, ich hatte es am Anfang des Podcasts ja schon mal kurz erwähnt. Ich habe einen Klatsch- und Tratsch-Podcast zusammen mit Eva namens Frankfurter Kranz. Den kann man zum Beispiel, also den kann man auf unserer Homepage finden, frankfurterkranz.podg.io, beziehungsweise dann auch Twitter unter Frankfurter 1 und ja, mich wie gesagt kann man unter @80 auch vor allen Dingen auf Twitter finden. Sehr schön. Ich
0: werde die Links aber auch nochmal in die Shownotes dann reinpacken. Also da könnt ihr auch dann direkt draufklicken und dann das dann direkt verfolgen. Mich findet ihr dann bei der Second Unit. Da werde ich dann die Seite muss noch so weit eingerichtet werden, aber da werde ich auch meinen eigenen Bereich haben. Aber wenn ihr unter secondunit-podcast.de geht, werdet ihr mich da auf jeden Fall finden unter Klassikerfable. Und dann könnt ihr natürlich auch bei Twitter direkt kunden. Da habe ich auch meinen eigenen Account eben unter Klassiker-Fable, alles ein Wort. Und wer dann so verfolgen möchte, was ich eigentlich so die ganze Zeit so an Filmen gucke, schaut einfach bei Letterbox rein. Da bin ich unter Kostümfrau mit UE vermerkt. Und da poste ich eigentlich sehr, sehr zeitnah dann sämtliche Filme, die ich sehe.
1: Cool. Ja, dann lass mich noch sagen, danke für die Einladung. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich danke dir. Und ja, sehr sehr gerne und ich freue mich drauf, was jetzt noch alles kommt. Also du hast schon ganz viele Filme auf deiner Watchlist, die ich so bisher gesehen habe, die ich alle ganz ganz super finde und wo ich mich wirklich freue, zu hören, was ihr darüber zu erzählen habt.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt, so was dann so die nächsten Monate so bringen werden. Also ich kann schon mal so weit Teasern. In der nächsten Folge geht es dann um das Thema Horror. Also dann die wird dann ah. Ende, Ende Oktober erscheinen, passend zum Horror-Oktober. Man passt sich ja ein bisschen den Trends dann an. Und da werde ich dann über den Film Poltergeist sprechen. Auch wieder mit oh. einer Gästin.
1: Das wird Ja, also Kontrastprogramm pur.
0: Ja, auf jeden Fall dann. Aber ich bin mir sicher, das wird genauso schön wie bei dieser Folge. Gut, dann danke ich dir nochmal, dass du da warst. Gerne. Und auch für dein Engagement bei dem Thema. Das war auf jeden Fall eine sehr anregende Unterhaltung. Und dann würde ich mal sagen... Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Schaut bei mir in den folgenden Accounts rein, schaut bei unserer lieben Britin auch in ihren Accounts dann rein und seht bis dahin weiter fleißig Filme. Danke und tschüss. Tschüss.